0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Punchline été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Nous allons notamment revenir sur les violences à Nîmes ou encore à Marseille. On suivra bien évidemment le discours de Gérald Darmanin. Dans un instant, je vous présente mes invités. Mais d'abord, c'est le JT présenté aujourd'hui par Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Thomas et bonjour à tous. Gérald Darmanin fait sa rentrée politique aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur a convié aujourd'hui à Tourcoing, dans le Nord, des proches mais aussi des personnalités politiques. La première ministre, justement Elisabeth Borne, est sur place. Objectif affiché par le ministre, réfléchir aux attentes des classes populaires. Le but n'est pas de créer un parti politique. On écoute le ministre.
2: S'il y aura demain une suite de discussions, c'est tout à fait normal. Et si j'ai toujours défendu une sensibilité particulière qui s'inscrit totalement dans l'action du président de la République, l'idée n'est évidemment pas de créer un parti, un mouvement. Mais il ne faut pas vous étonner que les hommes politiques fassent de la politique.
1: Et d'ailleurs, Gérald Darmanin tiendra un discours à 18h. Il sera évidemment à suivre sur CNews en direct. Et d'autres partis politiques ont fait leur rentrée aujourd'hui. C'est le cas des Républicains. Ils se sont réunis autour de leur président Éric Ciotti au Canet dans les Alpes-Maritimes. Le député a dévoilé les propositions qu'il présentera mercredi à Emmanuel Macron. Il demandera notamment un renforcement de la sécurité et de la justice. Et à l'approche de la rentrée scolaire, cette fois, le manque de professeurs inquiète. Cette année, plus de 1250 postes n'ont pas été pourvus. Les académies de Versailles, Créteil et de Guyane sont particulièrement touchées. Alors comment expliquer une telle pénurie Célia Judas.
3: Les emplois du temps
4: demain matin à 10h. À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très simples. Hein. Depuis de nombreuses
5: années, en fait, on observe une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parler de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des
4: enseignants, des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses. Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5% des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022, le ministère de l'Éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée mais bien placés dans le classement. Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation suffisent à faire des, des adultes, des enseignants aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres
1: de noblesse. Et puis direction les Andélis dans l'heure pour terminer ce journal. Dans la commune, les bateaux de croisière affluent pour le plus grand bonheur des commerçants. Mais cette présence engendre aussi certaines nuisances. Illustration dans ce reportage de Célia Judas
4: dans la commune des Andelys en Haute-Normandie. Habitation et bateaux de croisière font tous deux partie du décor. Entre
0: avantages. Ça arrange tous les commerçants du petit Andelys.
6: On est quand même content de voir des touristes qui s'intéressent à la fois à la ville, au village, à la vie des gens ici.
7: Pour nous, les bateaux de croisière, c'est très important. Ça représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Euh, sans le bateau, la terrasse ne serait pas remplie.
4: Et inconvénient.
6: Les moteurs aussi qui tournent sans arrêt, l'odeur que ça peut dégager.
8: Effectivement, les,
3: ces bateaux font quand même pas mal de bruit. La nuisance propre du bateau, qui souvent est en moteur continu en, en bord de Seine. Pour
4: garantir la tranquillité de ses administrés, la municipalité s'est saisie du problème majeur. Les nuisances sonores causées par ces embarcations.
9: Pour régler le problème des nuisances, nous avons mis en place des
8: transformateurs qui seront opérationnels à partir de l'année prochaine. Là, vous pouvez voir l'emplacement d'un des futurs transformateurs. Il permettra donc d'avoir un bateau sans bruit de moteur auxiliaire pour pouvoir faire
1: tourner l'électricité.
4: Cette année, plus de 500 bateaux de croisière ont ainsi accosté aux Andelys, avec à leur bord 50 000 visiteurs.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal, le début de Punchline été. C'est avec vous Thomas.
0: Merci beaucoup Adrien et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'information. Mes invités m'ont rejoint sur ce plateau. Philippe Guibert, enseignant, bonjour. Merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. à vos côtés, Naïma Mfadel, essayiste. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas trop bien comment il faut dire. Merci en tout <rire> cas d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Et face à vous, Patrick Bonin, directeur général de l'agence Jean Et bonjour. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. On va beaucoup parler politique cet après-midi, notamment dans le cadre du discours de Gérald Darmanin qui sera à suivre dans la deuxième partie de cette euh, émission. Mais d'abord, revenons sur la situation euh, à Nîmes puisqu'il y a eu des nouveaux faits de violence euh, ces dernières heures. D'abord, hier, en plein centre-ville de Nîmes, à 19h30, un scooter avec deux individus à son bord arrive à la hauteur d'un jeune de 15 ans. L'un de, des, des personnes sur ce scooter porte un coup de couteau au niveau du cou. L'ami de la victime lui fait un point de compression ses jours ne sont pas en danger. Sur lui, il avait 1000 euros en billets de 50 et il dit ne pas vouloir dénoncer l'auteur des faits. Un peu plus tard, dans la nuit, vers 2h du matin, une tentative d'assassinat a eu lieu dans un autre quartier de Nîmes. Un homme, dans sa voiture, a été visé par des tirs d'armes automatiques. Il a été blessé à l'homoplate et rapidement hospitalisé. Les auteurs, eux, ont pris la fuite. Tout cela fait suite, évidemment, à la situation à Nîmes que l'on vous décrit depuis maintenant plus d'une semaine, avec nos équipes sur le terrain, avec d'abord le décès de ce jeune garçon de 10 ans, victime collatérale d'une fusillade, et puis un autre jeune homme de 18 ans qui a aussi été tué dans le quartier de Pisvin un quartier gangréné par le trafic de drogue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place ce vendredi. Il a annoncé des moyens supplémentaires, la création d'un commissariat. Alors depuis, le calme est revenu dans le quartier, mais le travail des forces de l'ordre, lui, il se poursuit. Nos équipes ont pu euh, les suivre, ces forces de l'ordre. C'est un reportage exclusif signé Thibaut Marcheteau, Fabrice Lissner, Sacha Robin. Le récit est signé Dunia Tengour.
6: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pissevin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
0: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, sont les meilleures.
3: Et on peut avoir des, des saisies de quantités non négligeables, des fois. Sur Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
6: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
0: Ça peut servir un tas de choses au routage, routage de téléphone, des routages d'ordinateur pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
6: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
5: Dans les cités sous sol
4: c'est souvent, souvent qu'on qu arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées clandestines. Voilà.
6: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: Et pour en parler, nous sommes en direct avec Salim el président de l'association Ensemble Nîmes. Bonjour euh, monsieur, merci beaucoup d'être en direct Bonjour avec nous dans cette tout. fin d'après-midi. Alors on l'a vu, il y a eu euh, de nouveau des scènes de violence ces dernières heures dans la ville de Nîmes. Même si le quartier de Pisevin, on l'a dit, est plutôt revenu euh, au calme, ça veut dire euh, qu'il y a encore des tensions euh, à Nîmes.
9: Mais bien évidemment, donc, euh, pas, ça ne date pas de, de cette semaine, les violences, hein, donc... Euh... C'est depuis euh, quelques années maintenant qu'il euh, y a une escalade de violence dans, dans cette ville et qu'il qu y a peu de moyens qui sont mis, du moins, euh, euh, pour essayer d'y remédier, du moins des moyens ponctuels. Euh, Aujourd'hui, là, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, M. Darmanin a déployé la CRS-8 pour euh, venir en renfort dans le quartier de Pisse 20 pour euh, rassurer les habitants. Mais euh, on se rend bien compte que ça n'a pas l'effet escompté parce que le lendemain, euh, deux jours après, il y a eu une fusillade euh, euh, sur un jeune de 18 ans. Euh, deux jours après, ça tire euh, au masque de Meng. Euh, voilà, on se rend bien compte qu'il y a des, des, des réels problèmes qui ne sont pas réglables que de l'ordre de la sécurité. Quoi.
0: Justement, quelle piste vous avancez, vous, pour traiter le problème de fond, pour trouver des solutions plus pérennes, pour ramener le calme dans cette ville de Nîmes où il y a de nombreuses violences, visiblement
9: bah écoutez, pour tout vous dire, euh, j'ai lancé un mouvement depuis euh, ces derniers jours, euh, un mouvement citoyen, donc avec euh, des jeunes, euh, des habitants des, des, des quartiers et de même de partout d'ailleurs, pas forcément que des quartiers, des gens diplômés, euh, comme des habitants qui vivent ça tous les jours, et on est en train de, voilà, de, on est en pleine réunion là, ils sont avec moi au, autour de moi là, en ce moment même. Euh, on est en train de brainstormer, mettre des idées en place, euh, développer les problématiques. Euh, et euh, nous, ce qu'on compte faire, c'est voilà, c'est pouvoir arriver avec un diagnostic détaillé des problèmes de sécurité, d'urbanisme et social. Pouvoir rencontrer euh, les, euh, les élus locaux. Le préfet euh, gare a été. Euh, il y a un nouveau préfet qui a été mis en place depuis une semaine. Donc, c'est tombe très bien. Ce serait le pouvoir. De, on, on, ce serait le moment pour le rencontrer aussi avec euh, Monsieur le Maire qui euh, qui est aussi responsable de l'aspect social de cette ville. Euh, donc voilà, il ne faut pas non plus que se reposer sur l'État, sur l'aspect sécurité. Il y a d'autres euh, champs sur lesquels on peut, on peut aussi travailler et on espère qu'ils seront réceptifs à notre demande et qu'on pourra voilà, euh, parler avec eux pour essayer de trouver des solutions communes.
0: Salim El-Djihad, Naïma Fadel euh, en plateau à mes Bonjour. côtés a une question euh, à vous poser.
7: Bonjour Monsieur, je voulais et... vous demander dans Bonjour. le cadre de la rénovation urbaine et dans le cadre du contrat de ville, est-ce que vous avez été associé mm -hmm. Parce que normalement l'ensemble des pas associations sont associées.
9: Je réponds très clairement. Par rapport au projet NPNRU en 2021, nous avons lancé un appel auprès de la métropole pour pouvoir réinsérer les jeunes euh, dans le cadre des rénovations urbaines. Donc créer de l'emploi pour nous, c'était une, une chose qui était très importante que de créer de l'emploi via les rénovations urbaines. Ça permettrait aussi aux jeunes de s'impliquer dans la vie de leur quartier. Donc c'est une dimension sociale et professionnelle. On a été... Euh, on nous a répondu clairement qu'il y avait une clause d'insertion. Donc la clause d'insertion, c'est une loi qui oblige 5% d'embauche euh, sur la totale masse salariale. 5%, ça peut être très... c'est pas beaucoup, déjà pour commencer. Ça peut être très vite, hein, c'est des deux, trois mois. Et euh, pour deux, trois personnes, ça y est, on est, on est déjà dans un 5% de rempli. Ensuite, pour aller même plus loin, on va tout ça. Il y a des jeunes qui sont partis postuler pour travailler là-dedans, ils m'ont répondu très clairement que leur candidature n'a pas été retenue. Donc c'est des jeunes qui étaient très largement employables, c'est des jeunes qui ont passé, la 20, passé 25 ans, ils ont déjà eu des emplois auparavant. Donc voilà, on sent qu'il y a... Voilà, je, je mesure mes propos parce que je ne veux pas non plus qu'on pense que je suis en train d'incriminer l'autre partie en disant que voilà, euh, nous, on est des victimes, euh, euh, d'autre de côté, ça ne va pas recruter. Non, il y a aussi un travail à faire, nous, social auprès des jeunes pour travailler sur leur code vestimentaire, travailler sur leur façon de parler, travailler sur leur formation avec des partenaires aussi associatifs et institutionnels pour qu'ils puissent se diplômer, qu'ils puissent se diplômer et avoir monté en compétences. Donc voilà, il y a des deux côtés un travail à faire. Voilà, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de méchants dans l'histoire. Je pense que c'est, euh, un travail qu'on qu se concordait sur un travail pour avancer tous ensemble. Voilà pour la question liée au projet NPNRU. Donc, lui, on a été lié. On a essayé de mettre des choses en place, on a même voulu créer une plateforme numérique pour pouvoir recueillir des offres d'emploi et les diffuser auprès des jeunes. Ça n'a pas été retenu parce que c'était quand même assez coûteux comme projet. Mais voilà, on est, on est acteur, on est là et les, les, la localité est très bien au courant de ce que nous voulons proposer.
7: Merci, Monsieur El-Jihad, d'avoir reconnu que parfois, la difficulté dans ces quartiers, c'est l'employabilité des jeunes et la formation. Et effectivement, même si y a cette clause, malheureusement, sur les jeunes des quartiers, parfois, ils ne sont pas employables, ils ne sont pas formés. Et donc, c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il faut peut-être travailler en amont pour former, notamment ces jeunes, pour les mettre à l'emploi dans ces entreprises.
9: Je vais aller plus loin, madame, sur vos propos, donc vous avez raison, mais, 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 mais j'aimerais bien compléter vos propos mmh. et vous dire que, de toute façon, les jeunes qui sont entre guillemets, euh, euh, j'aime pas ce mot-là, pas employables, parce que c'est ces pas, pas un pé péjoratif,
7: hein, c'est pas une d'emploi. Comment Je dis, ce n'est pas stigmatisant, c'est l'employabilité des jeunes, c'est un problème.
9: C'est une minorité, madame, combien oui, de jeunes je aujourd'hui oui. dans les quartiers travaillent ont, euh, sont mariés, ont des appartements, euh, ont des maisons, euh, voilà euh, partent de chez leurs parents avec des emplois depuis des années. Combien aussi ont des entreprises euh, Combien dans le quartier ont des entreprises d'électricité, de plomberie, de sécurité euh, et, et je vais vous dire autre chose, il y a un passage dans les médias locaux que je salue, qui nous ont beaucoup soutenus à un moment donné, Objectif Gare, euh, pour lesquels voilà, on avait exposé un projet de travailler euh, le, le, le leadership des jeunes des quartiers, travailler euh, leur côté entrepreneurial. Je suis venu l'exposer sur, euh, sur leur plateau à eux. Et euh, voilà, on nous a entendus, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite parce il y en a plein dans les quartiers qui sont sont des bons patrons et, qui, et il faudrait qu'on leur donne la chance aussi de pouvoir créer leur entreprise, leur donner le, le projet de PNRU. Il, 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 je crois que c'est... Euh, si je ne me dis pas de bêtises, 600 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça, on est presque à 1 milliard. Il ne peut pas y avoir des petites parts pour des petites entreprises, Mais... de la sous-traitance. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir des choses comme ça pour donner un peu la chance à des gens de monsieur se positionner. Mais M.
7: el par exemple, sur l'entrepreneuriat, il y a une structure qui reçoit énormément de financement, notamment de l'État et de la région, c'est Ladi, et elle a vocation à aller justement dans les quartiers pour soutenir et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes.
9: Merci madame, vous, vous, je vais vous répondre encore à ça, parce que vous me faites penser encore à un autre argument qui est pour moi euh, hyper... Non bon mais je
7: fais parler. exprès d'en de, de, <rire> parler, parce que je sais bien. que c'est... C'est bien,
9: c'est bien, et merci voilà. beaucoup. Je, je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs sociaux, mais aujourd'hui, il y a un problème qui se passe, en tout cas, je ne sais pas si dans d'autres villes c'est pareil, mais en tout cas, je remarque aussi, aussi. et j'espère ne pas froisser euh, les collègues euh, travailleurs sociaux, mais aujourd'hui, il y a des éducateurs qui sont pas... Euh, ils n'ont ils ont pas les codes des quartiers, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont éducateurs, ils sont là pour travailler dans les quartiers pour aller chercher des jeunes, mais ils ont des difficultés à ça. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a la barrière du code vestimentaire, y a la barrière de la langue, barrière des codes, et euh, ils s'appuient sur d'autres sur structures pour venir aller, voilà, euh, nous, on est des bénévoles, donc nous, on, 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 avec très peu de moyens, on n'arrive on même, même pas à salarier, on est tous des bénévoles, euh, on veut nous solliciter, euh, voilà, euh, aller sur le terrain, essayer de nous ramener des jeunes des quartiers, etc., et tout, alors que, vous, alors que on peut travailler ensemble, oui, mais nous, ce qu'on trouve un peu euh, surdimensionné, c'est que c'est des gens qui sont payés 1700 euros par mois, qui demandent à des bénévoles, allez sur le terrain et ramener nous des jeunes. Non, Merci. Non. soit euh, vous changez vos, votre façon d'employer des éducateurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, et je suis pas là pour tacler des gens vraiment, mais au bout d'un moment, il y a une, une, une problématique tellement profonde qu'il faut aller au bout des choses qui font le bout des choses, merci premièrement. Beaucoup. Et deuxièmement, donner plus, non plus de moyens aux personnes qui sont sur le terrain et qui sont... Bon courage, bon merci, courage, merci
0: beaucoup, Salim El-Djihad, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle merci que vous êtes vous. le président de l'association Ensemble Nîmes. Alors, on le voit, il y a deux aspects. Évidemment, il y a le travail de fond qui est effectué par toutes ces associations. Puis il y a le travail plus à court terme de ces effectifs de police. On l'a vu dans, dans le reportage, qui continuent actuellement d'enquêter dans ce quartier et qui font des découvertes assez déconcertantes.
10: C'est ce, ce qui me frappe... Euh... Ce qui vient d'être dit, c'est d'abord ça fait des années que ça dure. Voilà comment euh, notre interlocuteur a commencé. Ça fait des années que ça dure. Ça fait donc des années que l'on sait ce qui se passe, en gros, et qu'on ne fait pas grand-chose, ou insuffisamment. Euh, pour le travail des jeunes, ben oui, mais pour travailler, il faut en avoir l'envie, il faut en avoir la volonté. Quand euh, on n'a pas vu, bien souvent, nos parents travailler eux-mêmes, on ne va pas reproduire. L'anomalie, c'est d'aller au travail pour un certain nombre. Pas pour tous, mais pour un certain nombre. C'est un énorme problème. Et plus on attend, plus cette anomalie va grandir. Et puis, euh, les masses financières qui sont dans les quartiers de deal sont-elles pour les guetteurs, pour tous les petits trafiquants Il y a la drogue, mais il y a aussi les vols, le recel, la prostitution. Enfin, Je pourrais continuer la, la liste comme ça euh, très longtemps. Euh, ces ressources financières sont-elles que ça fait presque ridicule de se lever le matin pour aller au travail. Et donc, une des priorités, c'est la sécurité du quartier, évidemment. On arrête d'être de tra... de... avec des gilets pare-balles parce que ça tire le matin ou la nuit. Euh... Mais ensuite, c'est s'en prendre aux flux financiers. Il faut tarir les flux financiers. Tant qu'ils seront là, on n'y arrivera pas. Philippe Guibert, c'est vrai qu'on entend
0: souvent, lorsque les effectifs de, de police quitteront le quartier, évidemment la situation peut-être reviendra telle qu'elle était avant. Il y a donc ce travail de fond qui est nécessaire, et c'est ce dont on parle avec notamment les acteurs locaux. Ce travail de fond, vous, vous y croyez aussi C'est solu la solution pour ramener le calme de manière pérenne dans, dans ce quartier, et plus généralement dans, dans l'ensemble des quartiers euh,
3: difficiles Oui, certainement. Enfin, si ce travail de fond avait marché euh, pour empêcher les trafics... Euh... On le constaterait en disant cela, je ne cherche pas à dénoncer ou critiquer le travail des, 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 des multiples associations et, et travailleurs sociaux qui peuvent œuvrer dans ces quartiers. Le fait est qu'ils sont aussi relativement impuissants par rapport à la, au développement des trafics euh, qui brassent, comme vous l'avez dit, euh, énormément d'argent euh, en offrant des... Des, sal... enfin, des revenus, ce ne sont pas des salaires, des revenus clandestins, euh, d'un montant euh, qui est bien supérieur à ce que peut offrir le marché du travail légal euh, à tous ces jeunes. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc la présence policière, on le sait, est indispensable, mais euh, on sait bien qu'il y a de multiples dimensions euh, sur lesquelles il faut agir. Sur ce problème, il y a une dimension géopolitique, parce que cette drogue elle n'est pas produite en France, il y a une dimension judiciaire, il faut peut-être qu'on réfléchisse à, une nouvelle, à un nouveau type de politique pénale par rapport aux trafiquants euh, dans la mesure où ils sont de plus en plus mineurs, et donc le, le sentiment d'impunité qui fait que l'excuse de, de minorité euh, peut diminuer les peines, plus le problème des places en centre fermé et en prison qui ne sont pas assez nombreuses, fait qu'on a tendance à les libérer bien avant que la peine soit, soit effectuée. Il euh, y, y a un volet judiciaire dans cette affaire, et puis il y a un volet effectivement éducatif, économique et social, qui est certainement le plus dur. Parce que vous vous rendez compte quand même que même avec une présence policière quand même importante depuis 4-5 jours, il y, a quand même des... il y a quand même une agression gravissime avec volonté de tuer dans le centre-ville et puis un règlement de compte qui se déroule dans la nuit. Donc le problème c'est que les sommes sont en jeu sont tellement, tellement, tellement importantes qu'on est face à une énorme difficulté. Je pense qu'on a quand même beaucoup fermé les yeux ou laisser filer pendant des années et des années, peut-être pour avoir la paix sociale dans certains quartiers. Euh, et on se retrouve aujourd'hui face à une pieuvre, avec ces mafias dans énormément de, de quartiers. Et on se sent un petit peu impuissant. Ça devrait être une priorité nationale. Ça devrait être un sujet de mobilisation de toute la société, sans quoi on n'y arrivera Et pas. Ça
0: se passe dans, dans plusieurs villes, parce qu'on parlait là de Nîmes, on va maintenant parler oui. de Marseille, où euh, la situation aussi est particulièrement euh, préoccupante. Un jeune homme âgé de 17 ans, connu pour euh, affaire de stupéfiants, a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi, dans une cité des quartiers nord de Marseille. On est désormais à 38 morts sur l'ensemble de l'année, 8 morts rien que sur le mois d'août, dans la seule ville de Marseille. Pour en parler, nous sommes en direct avec Kauter Ben Mohamed, fondatrice de Marseille en colère. Merci Madame d'être en direct avec nous. Vous alertez assez régulièrement sur l'explosion de la violence dans la ville de Marseille. D'abord une réaction sur ces tristes records que l'on commente semaine après semaine. On est désormais à 38 morts sur l'année à Marseille.
5: Une réaction euh, qui mêle trois sentiments, la colère, la tristesse et la désolation, parce que vous savez, Marseille, c'est 20% de la population nationale, mais c'est 20% de ce que vous appelez des règlements de compte qui sont des assassinats commandités par des personnes de plus en plus jeunes et par des, euh, des assassins qui sont de plus en plus jeunes et des victimes qui sont de plus en plus jeunes. Marseille, en 2002, c'était trois victimes liées aux narcotrafiquants, trois assassinats. L'année dernière, ça a été 31 sur toute l'année et aujourd'hui, on est à 38, alors que l'année est louée, malheureusement de se terminer. Donc, euh, en tant qu'ex-éducatrice euh, éducatrice à l'époque, euh, pour des adolescents, je suis mère de famille, je m'occupe euh, du logement insalubre et indigne. Et en fait, j'entends je, 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 que M. Darmanin euh, envoie une CRS8. Je dis depuis le départ que ce n'est pas seule la solution répressive qui va nous aider, qui va nous permettre de sortir de ce qui est aujourd'hui un problème de sécurité publique, mais aussi de santé publique. Parce que s'il y a des trafics, je le rapage depuis des années, je me félicite parce que ça commence à. J'entends des policiers aujourd'hui, certains élus qui commencent à utiliser les mêmes langages que moi, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème de répression. Il y a des consommateurs, ces consommateurs, certains, ils appellent ça de la récréation et, et certains disent qu'ils sont dépendants. S'ils sont dépendants, il faut se soigner. Sauf qu'on ne peut pas aujourd'hui, moi je le sais parce que c'était notre limite en tant qu'éducatrice à l'époque, on ne peut pas faire de prévention auprès de la jeunesse dans des collèges et dans des structures qui sont officielle comme éducation nationale, puisque c'est un produit qui est illicite. Donc, peut-être réfléchir si on ne veut pas rendre ce produit qui est dangereux pour la santé, mais pas que euh, légal. Je, je peux comprendre hein, qu'il y ait une réticence sur l'égalisation du cannabis, mais comment modifier la loi pour que les éducateurs et les personnels de santé puissent faire premièrement de la, de la prévention sur les consommateurs Ça, et pour le les vendeurs, pour, pour, pour leur dire que c'était interdit. Et après, moi, je considère en tout état de cause, depuis des années, je le rabasse, j'espère qu'il y a enfin quelqu'un qui va, qui, qui va réagir, et, et, enfin, pour l'instant notre président de la République, parce que ce n'est pas que la compétence de M. Darmanin. Il faut que le président de la République lui-même convoque tous les ministères qui sont, à mon sens, impliqués dans la lutte contre les narcotrafiquants à savoir ceux du logement, j'avais déjà noté dans une tribune que j'avais donnée à M. Darmanin, logement, justice, bien sûr, euh, intérieur, mais aussi des finances, parce que c'est une manne lucrative qui, à, qui échappe à toute fiscalité et à tout contrôle, euh, celui de la culture, du sport et de l'éducation parce que je, je considère aussi je le dis de manière très courageuse et à la fois ça me fait de la peine mais à la fois il faut le dire qu'on ne pourra pas sauver tout le monde et peut-être une ou deux générations pour laquelle certaines parties, ça, ça va être difficile de les sauver mais il faut travailler pour ceux qui arrivent pour les plus jeunes pour leur permettre d'avoir d'autres perspectives d'avenir Est-ce que le plan marseillais en
0: grand euh, annoncé par le président de la République va dans, dans le bon sens parce qu'on a vu justement une mobilisation des moyens euh de l'État dans la ville de Marseille, annoncée notamment encore une fois au printemps dernier. Est-ce que tout cela répond à, à vos attentes, en quelque sorte, sur les solutions à long terme pour, pour la deuxième ville de France
5: Il répond de manière très partielle, parce que c est, c est, si vous voulez, pour moi, hein, en tant que travailleuse social, en tant que personne engagée, euh, moi, pour l'instant, je ne vois aucun effet, et c'est normal. Le plan que moi, je réclame de lutte contre les narcotrafiquants, c'est un plan qui devra nécessairement se poser sur trois décennies, qui ne sera pas que le fait que du président actuel, parce qu'il va falloir que tous les partis politiques, ouais. toutes les parties prenantes dont je viens de parler, les juges, les avocats, les agents de police qui sont sur le terrain, qui sont les premiers confrontés avec les habitants, à ces narcotrafiquants et qui subissent les conséquences de cette violence, doivent être autour de la table et décider. De, de, si, tu, si vous voulez, c'est bien beau, tous ces plans qui sont annoncés par des communicants et par des personnes. Des, il en faut des technocrates, il faut des oligarques, on n'est pas les uns contre les autres. Mais tant qu'il n'y aura pas des personnes comme moi autour de la table qui sont, qui sont en responsabilité, qui connaissent la ville, qui connaissent ces jeunes, qui connaissent les habitants et qui pourront piloter. C'est plein. On ne pourra pas y arriver. Ce ne c'est pas des gens qui viennent de Paris qui pourront y arriver. Et ben Mohamed, on va,
0: marquer une pause. on va continuer de parler de, de Marseille. On, on doit marquer une pause. Je vous demande si vous voulez bien de rester avec nous quelques instants. On continue de parler de, de la situation à Marseille d'ici quelques minutes, juste après la pause. De retour dans Punchline été, nous parlons de la situation à Marseille, notamment en direct avec Kauter Ben Mohamed, fondatrice de Marseille en colère. Merci d'être resté avec nous. Pendant la publicité, on parlait notamment de la prévention, du travail à faire sur la consommation de drogue qui, vous le disiez, est à l'origine des maux qui traversent la ville de Marseille. Vous, êtes, vous prenez, vous, un travail de fond sur, sur ces questions-là
5: Exactement, parce que vous savez, les, les jeunes qui trafiquent au départ, ça commence par des fêtes et c'est festif et après ça devient dépendants Et les jeunes, les jeunes qui vendent... Euh, fait, moi, je suis travailleuse sociale. J'ai quitté mon travail, monsieur, il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années parce que je n'avais plus les moyens de travailler. Et je considère en tout état de cause qu'aujourd'hui, on demande à des éducateurs spécialisés qui sont en plus dépourvus euh, de police de proximité, qui était une aide exceptionnelle pour nous sur le terrain, et pour les habitants, et pour les jeunes. Hein. Et ça a même suscité beaucoup de vocations, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont devenus derrière agents de police. Et je préfère que notre jeunesse devienne agent de police plutôt que trafiquant de drogue. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de quoi On parle de qui, en fait On parle de jeunes, souvent, dans des familles monoparentales mais pas que ou dont les parents, pour certains, sont eux-mêmes délinquants, pas tous, mais eux-mêmes délinquants, qui sont enclavés dans des territoires qui ne sont pas perdus. Je déteste quand on dit des territoires perdus de la République. Je considère qu'il n'y a pas une rue de notre pays qui doit être considérée comme perdue. Mais ce sont des territoires qui ont été oubliés durant des décennies. Et ça, ce n'est pas le fait de M. Macron ou de M. Darling Nous avons eu des politiques, des hommes d'État, de droite, de gauche, des femmes, qui ont oublié certains territoires et qui se sont dit qu'il fallait qu'ils se débrouillent entre eux tout seuls. Et aujourd'hui ce sont des appartements, des lieux d'habitation qui sont complètement délabrés, dont la seule présence de l'institution, souvent, c'est que l'école, qui est elle-même dans un état délabré, avec des enseignants qui sont en sous-effectif, et où leur travail a changé, parce puisqu'ils ne sont plus qu'en charge de l'instruction, mais souvent de toutes les autres règles de la société, parce que les parents travaillent, parce qu'ils travaillent loin, parce qu'il y a deux heures de transport aller, deux heures de transport autour pour des, pour des emplois qui sont pénibles, femmes de ménage, euh, agents de sécurité dans les boîtes. Ce ne sont pas des enfants de médecine. C'est les enfants de médecins qui viennent consommer, mais ce ne pas les enfants de médecine. Et il n'y a plus de présence d'adultes, de référents, que ce soit des éducateurs, que ce soit les grands frères, que ce soit la police de proximité. Les centres sociaux, il n'y en a plus dans certains territoires. Moi, j'habite à Marseille, j'habite dans le centre-ville. Il y a deux centres sociaux pour tout le centre-ville. Comment, comment font les parents qui travaillent, que, qui, dont les enfants sont seuls à la maison Ils s'occupent comment Qui c'est qu Il n'y a plus rien, en fait. Et ce travail de, de fond que je, que je prends, enfin, je, je me félicite encore une fois parce que j'entends certains qui, qui le disent sans savoir pour certains de quoi ils parlent, mais tant qu'on qu n'entoure pas et qu'on n'offre pas un autre modèle de société, un autre modèle de développement, un autre modèle pour grandir à ses enfants, eh bien, ils, prendront, enfin, ils choisiront que le seul modèle qui s'offre à eux, c'est-à-dire d'être chouf c'est pas une excuse, mais il faut comprendre d'être chouf, parce que c'est aussi le seul revenu qu'on qu peut leur offrir, vu l'état de l'école, vu l'état de la formation, vu l'état de l'accompagnement dans notre pays.
0: Merci beaucoup, Kauter Ben Mohamed, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Marseille en colère. On le voit donc. Le problème vient aussi de la consommation des consommateurs. Et Philippe vous voulait revenir sur ça. Vous vouliez parler de la nécessaire prévention
3: sur, euh, sur la consommation de drogue, qui peut aussi euh, aider à régler la situation ça va au-delà de la prévention, c'est-à-dire qu'il faudrait réussir à faire avec les drogues ce qu'on a fait au minimum avec la cigarette dans ce pays où on a renforcé complètement, on a renversé complètement le pouvoir social et, et qui fait qu'un fumeur est en, en position défensive. Et de, voilà. Euh, alors certes, le prix de la, cig de la cigarette a joué. Euh, là, on a affaire à, une substan à des substances illégales. Et les pouvoirs publics ont pris souvent prétexte de cette interdiction pour ne pas mener un travail comparable à ce qui a été mené sur la cigarette et dans une moindre mesure sur l'alcool. Parce que je pense, mais on en discutait à la pause, euh, je pense que la répression des consommateurs qui, est, qui serait tout à fait essentielle a quand même une limite qui est que les consommations se font beaucoup dans des, dans des cercles privés, dans des appartements, dans des maisons, et que donc la police ne peut pas vérifier, contrôler ces consommateurs dans des endroits privés.
8: Patrick Baudin Après faire de la communication auprès de ces publics-là, Madame ah. le décrivait, hein, il s'agit d'expliquer de, à ces jeunes que ceux qu'ils font, ils mettent le doigt dans un engrenage qui est terrible pour eux, parce qu'en réalité, on ne s'en sort pas. Mais ce qu'on disait juste précédemment sur les moyens, c'est qu'effectivement, derrière, c'est compliqué d'expliquer à ces populations que pour euh, 1200 euros, ils iront euh, faire tel ou tel job juste Bien à côté sûr. de chez eux, alors qu'en réalité, en restant, euh, en s'assinant sur une chaise et en envoyant via Telegram un message en prévenant que la police arrive, ils vont gagner 2, 5, 10 fois la somme. Juste un, un mot là-dessus, c'est que Aujourd'hui, il faut voir aussi que les forces de police ont beaucoup de mal à intervenir sur des canaux qui les dépassent largement. Puisque aujourd'hui, tout se fait via les réseaux sociaux. On voyait dans les, les images de les cryptées, fusils, il y a dire. les messages récryptés il y a le fait qu'ils ont des routeurs. Et donc du coup, en fait, c'est le jeu du chat et de la souris. Mais si de toute façon, la souris <coughs> va toujours plus vite que le chat, on pourra toujours réarmer le chat. Mais il y aura toujours un temps de retard. Et c'est là aussi où quand on parle de moyens, on ne parle pas que de moyens humain. On parle aussi de moyens techniques. On voyait dans votre reportage d'ailleurs à l'instant euh, des chiens reniflés, euh, des détecteurs de messages, des brouilleurs. Il y a une technicité aujourd'hui que ces réseaux que vous décriviez d'ailleurs, souvent internationaux, mettent en avant alors qu'en face on envoie une police municipale qui fait tout ce qu'elle peut mais qui n'aura pas les moyens de venir détecter les moindres messages. Donc il y a aussi un enjeu de moyens qui sont des moyens technologiques et qui sont des moyens qui ne peuvent pas être... Il faut être très
3: honnête, ne peuvent pas être déployés dans toutes les villes et dans, dans, sur tout le territoire. Mais je, je suis évidemment d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais j'ajoute quand même qu'il n'y a pas d'information grand public. Là, je ne parle pas simplement des consommateurs et des dealers. Je parle de l'ensemble de la population sur les méfaits catastrophiques de la, des drogues. Hein. L'INPS euh,
8: fait quelques campagnes. Il y a des campagnes de Santé non, France. Non, non, il y en a, 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 a quelques-unes après. Elles sont pas très. Il n'y
3: bah, a rien de comparable à ce qui a été fait comme sur la, 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 la cigarette ou sur l'alcool. Et donc, de savoir par exemple qu'aujourd'hui, sur le marché, le, le, le taux de THC du cannabis, c'est-à-dire la pureté, l'intensité du cannabis, est en forte augmentation sur le marché illégal, et donc que les dangers sanitaires sont encore beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient avec euh, l'ancien cannabis, euh, c'est un élément que très peu de gens savent. Il n'y a que les spécialistes. Et donc d'informer les parents, enfin j'ai des expériences personnelles, y compris dans des lycées de quartiers où le sujet de drogue est complètement tabou. Il faut casser ce tabou. Euh, alors, dans des sujets, dans les lycées de quartiers où le dealer est, est quasiment à la sortie du lycée, quand on ne fume pas dans la cour. Donc, euh, la réalité c'est qu'il y a un tabou sur les drogues, que personne ne veut en parler, et que c'est à l'État de montrer l'exemple, en faisant ce qu'il a fait euh, pour les drogues, ce qu'il a fait sur la cigarette
0: ou sur l'alcool. Alors, il y a l'angle s'attaquer aux consommateurs, il y a l'angle aussi réponse pénale parce qu'on le voit, c'est écrit en bas de votre écran, Marseille, Nîmes, l'impunité à ciel ouvert. C'est aussi la réponse pénale et une forme de sentiment d'impunité qui règne, c'est en tout cas ce que, ce que nous a dit William Maury qui est délégué national du syndicat Alliance Police. Je propose de l'écouter et on réagit juste après.
9: La
8: justice aussi qui a sa part peut-être de responsabilité pour qui euh, bah, il faut qu'on qu travaille euh,
9: de concert pour euh, trouver une solution la plus adaptée possible pour que euh, cette sorte d'impunité là qui existe euh, bah, chez des criminels chevronnés mais également aujourd'hui chez des mineurs bah, cesse le plus rapidement possible parce qu'on euh, euh, ne peut pas ramasser des gamins tous les jours euh, soit avec euh, des balles de kalachnikov qui leur traversent le corps ou euh, des gamins qui sont poignardés en pleine rue. Euh, c'est juste, juste pas entendable. Quoi.
0: Mais même Fadel, c'est aussi un des aspects du problème, cette réponse pénale. Alors le parquet de Nîmes a communiqué justement sur les peines qui ont été prononcées ces dernières années contre des personnes qui, sont, euh, qui ont été reconnues coupables de trafic de stupéfiants ou de violences. Malgré tout, on l'entend dans, dans la voix de ce, de ce policier, il y a un problème aussi de réponse pénale.
7: Oui, et puis il a cité notamment les mineurs, parce qu'aujourd'hui c'est les petites mains des, des gros trafiquants. Ils savent très bien que de toute façon ces jeunes-là, ces mineurs-là ne seront pas poursuivis. Euh, certains, maintenant, c'est 10 ans, hein, 10 ans, avec parfois 6-7 ans qui commencent, qui font les alerteurs. Vous vous rendez compte Et ça, c'est quand même le quartier le, le sait, tout le monde le sait. Donc ça pose aussi la question aussi des parents, du, de la place et du rôle des parents. Je n'arrête pas de radoter sur cette question de la parentalité parce qu'en intervenant sur les parents, les tenants responsables de leurs enfants, on sauve des gamins. Parce qu'aujourd'hui, quand... Euh, euh, Kautor Ben Mohamed, à a raison, elle dit qu'il faudra euh, des décennies pour arriver à endiguer tout ça, mais il faudrait peut-être qu'on commence, parce qu'effectivement il y a une hypocrisie. Ce que disait euh, Philippe est, est important, c'est qu'on a une hypocrisie vis-à-vis -vis de, de la drogue, ah, cacher ce que je ne saurais voir en fait, Exactement. il faut faire une prévention, une sensibilisation dans les écoles, notamment dans les collèges et les lycées, dans les centres sociaux, dans toutes les structures qui existent dans les quartiers, il faut le faire, il faut aller voir les parents, il faut leur expliquer, il faut peut-être aussi faire des tests coup de poing, sans prévenir, mais pas pour tomber sur les gamins, pour à un moment aller voir les parents, leur dire, voilà, la réalité, il faut absolument euh, euh, suivre votre gamin et effectivement euh, le soigner. Aujourd'hui, vous avez... Pratiquement 50, plus de 50 000 de décrocheurs, euh, entre 100 même, 150 000 décrocheurs par an. Et souvent, c'est dû aussi à l'impact de la drogue. Vous avez des Dachar. gamins de 12-14 ans qui sont déscolarisés. Donc, Dachar. encore une fois, il faut arrêter cette non-assistance à
10: personnes en danger.
0: Avant qu'on aille à Tourcoing, où la Première Ministre arrive d'une minute à l'autre, Joseph Touvenel, sur la responsabilité des parents, est-ce qu'on doit engager des Bien mesures sûr. en ce sens Bien sûr, aussi, la
10: responsabilité des parents, quand il reste des parents. Bien souvent, euh, cette famille monoparentale, ce qui est mais, pas. Mais même les, ça, ma famille monoparentale, ça, ça, Joseph, les si familles peux, monoparentales, si Joseph, euh, les, oui, les familles monoparentales. c'est très gentil. Oui, non, mais. les familles monoparentales. C'est pas parce que les familles monoparentales qu'on va pas y arriver, mais c'est parce qu'on est famille monoparentale y a beaucoup plus de difficultés. Voilà, c'est ah clair. Voudrais... À deux, on y arrive plus facilement que tout seul. Et il y a le rôle du père. Il y a le rôle du père. Alors certains vont dire Oh, oh malheur. Mais ben oui, il y a une complémentarité père-mère et le rôle du père. Et bien souvent, les pères ne sont pas là, absents, disparus. Où sont-ils et, et ça, ça pose un vrai problème. Et puis, il y a un autre problème que Naïma a soulevé. C'est euh, effectivement, on se dit à un moment donné, mais pourquoi il n'y a pas d'action plus précise, plus forte, euh, y compris de communication, comme le disait Philippe, sur la, sur la drogue Mais peut-être parce que les milieux de décideurs sont gongrénés. Je vois l'affaire Pierre Palmade. Il est arrêté, on sait qu'il est drogué, ce n'est pas le premier jour. Comment se fait-il que ces fournisseurs n'aient jamais... On n'en a jamais entendu parler Et moi, je suis de ceux qui supposent, avec quelques éléments quand même, que le fournisseur de Pierre Palmade, il fournit aussi un certain nombre de personnes du showbiz, de la presse des... et, et de la politique. Et là... Ah, pour, oh, avoir,
3: pour avoir travaillé euh, longtemps bon, avec oui. des décideurs justement, euh, des décideurs publics, aux hautes fonctions publiques et politiques, c'est surtout leur méconnaissance et leur ignorance des phénomènes qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent absolument pas la gravité de la situation parce que vivent en général dans des situations sociales qui, qui sont quand même un petit peu moins touchées par la drogue et donc ils ignorent complètement la gravité de la situation ce n'est pas qu'ils soient gangrénés, c'est qu'ils sont...
10: Les deux, je dis pas qu'ils sont, sont, Joseph, Un certain nombre sont Joseph,
3: juste...
7: Euh, bon, Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est-à-dire que quand on dit les familles monoparentales, <coughs> d'abord, c'est injuste parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales euh, des femmes seules ou des parents <coughs> seuls, beaucoup de femmes seules qui élèvent dignement leurs enfants et les enfants ne sont pas dans la délinquance. Après, de quel modèle fa euh, de famille monoparentale on parle Moi, j'ai travaillé <coughs> sur différents quartiers. Monte-la-Jolie, Trappes, euh, et d'autres, Jean-Claude etc., les familles monoparentales qu'on trouve ne sont en réalité pas des familles monoparentales. C'est souvent des familles polygames. Donc il faut interroger. En fait, ce qui serait intéressant, et ça le gouvernement je pense qu'il peut se pencher dessus, c'est identifier <coughs> quelles sont ces familles-là d'enfants, de, euh, d'élinquants, d'enfants <coughs> qui sont dans le chauffage. Excusez-moi.
0: Sinon, je, je vous disais qu'on va aller donc maintenant en direction de, de Tourcoing parce que je surveille les images. On voit Elisabeth Born. La première ministre qui arrive à l'instant à cette rentrée politique. Et vous le voyez donc sur ces images en direct. Elisabeth Borne aux côtés de Gérald Darmanin. La première ministre, invitée surprise, invitée de dernière minute de cette rentrée politique. On le voit, le ministre de l'Intérieur a réuni une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires. Il va s'exprimer d'ici une vingtaine de minutes. Elisabeth Borne aussi s'exprimera à la suite... — De ce discours de Gérald Darmanin, une rentrée politique, avec donc cette image qu'on n'attendait pas vraiment, il faut bien le dire, Patrick Bonin, voir Elisabeth Borne aux côtés de Gérald Darmanin à Tourcoing, c'était pas véritablement
8: prévu au départ. — Très probablement pas le choix. C'est qu'on lui a forcément demandé, en l'occurrence très probablement le président de la République, d'aller montrer que Gérald Darmanin ne fait pas cavalier seul et qu'il est dans une équipe gouvernementale. Après, est-ce que les images qu'on voit en ce moment à l'écran vont démontrer à nos téléspectateurs que euh, Gérald Darmanin, Madame Borne et M. Macron font partie d'une équipe ultra soudée qui vont ensemble euh, face au combat des Français Je ne suis pas sûr que cette formidable image de M. Darmanin en bras de chemise et de Madame Borne qui, euh, qui le suit permette aux Français de se dire « Ah !» Voilà une équipe soudée, des gens qui sont d'accord et qui vont aller à la recherche de solutions pour les Français. Donc oui, c'est du, du marketing politique, la communication politique. Euh, il ne faut surtout pas montrer euh, aux Français que M. Darmanin est en réalité, en lui-même, euh, une force politique et que le laisser seul, c'est finalement prendre plus de risques. Il faut quand même qu'on soit tous très euh, euh, bienveillants avec Mme Borne parce que je ne suis pas sûr que là, elle passe le meilleur moment de sa semaine ou de son mois elle a été un peu punie, sans doute, en lui disant « il faut y aller et surtout n'hésite pas à te montrer en grande proximité avec M. Darmanin ». On a hâte de voir, d'ailleurs un de vos, vos sous-titres l'indiquait. Monsieur M. Darmanin a déclaré « je suis loyal au président de la République ». Il n'a pas dit « je serai loyal ». On notera quand même la sémantique hein, qui fait que là, on est en train de lui mettre des cadres. Alors est-ce que Madame Borne seule réussira à mettre un cadre au discours de M. Darmanin Attendons les prochaines minutes pour voir si c'est le cas. Honnêtement, j'ai un gros doute. Ce qui est assez drôle, c'est que Gérald
0: Darmanin a ciblé à plusieurs reprises ces dernières semaines le langage techno, les personnalités issues de la gauche, le, profil, le, le portrait robot de la, la Première Ministre en quelque sorte. Et puis là, donc, il apparaît à ses côtés. Philippe Guibert, c'est un marquage à la culotte de la Première Ministre envers son ministre de l'Intérieur, montrer qu'il ne fait pas une échappée en solitaire
3: oui, c'est la comédie politique qui était un grand classique des deuxièmes mandats d'un président qui a été réélu. Souvenez-vous, sous Jacques Chirac, deuxième mandat, c'était Nicolas Sarkozy qui jouait le rôle de M. Darmanin et que entre Sarkozy et Chirac et avec les différents premiers ministres, c'était assez compliqué. Puis, si on revient un petit, peu, un petit peu en arrière, le deuxième mandat de François Mitterrand, le Parti Socialiste s'est déchiré, c'était des guerres d'écurie entre les différentes... Euh, tête d'affiche socialiste, pour prendre la succession de François Mitterrand. Donc, on va, Gérald Damanin est le premier à avoir, euh, si j'ose dire, pris une initiative, j'allais dégainer, mais le terme est, est inapproprié. Euh, est surtout aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce France. moment, c'est malvenu. C'est malvenu, <rire> euh, mais il sera sûrement pas le dernier. Et donc, on attend des initiatives de Bruno Le Maire, d'Édouard Philippe, peut-être de François Béroud, mais... C'est dans la nature d'un deuxième mandat présidentiel, puisque le président de la République ne peut pas euh, se représenter, et c'était vrai sous le septennat, parce qu'au bout de 14 ans, on pouvait difficilement envisager de se représenter pour faire 21 ans. Donc tout ça est arrivé plein de fois. Euh, on a l'impression de voir un, un remake, pas jouer les grands anciens, les anciens combattants, mais de voir un remake de ce qu'on a vécu sous des septennats ou des mandats, présidentiel précédent, c'est dans la nature de la politique. Enfin, alors là, il y a une bonne mise en scène pour montrer que euh, Gérald Darmanin n'est pas seul, qu'avec Elisabeth Borne, euh, il y a une vraie union au gouvernement. Bon, tout ça peut faire euh, sourire quand on sait combien Gérald Darmanin aurait souhaité et a failli être Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. Ça s'est joué quand même début juillet à euh, relativement peu de choses. Et donc voilà, mais ça sera comme ça. En fait, Emmanuel Macron n'a pas le choix. Soit il donne un mouvement très fort qu'entraîne tout le monde, et donc il calme les ambitions au moins euh, temporairement, temporairement, ou bien il n'arrive pas à donner ce mouvement et les ambitions forcément finiront par euh, prédominer.
0: Alors qu'on voit sur les images Renaud Muselier qui s'exprime actuellement. Alors Gérald Darmanin a été interrogé un peu plus tôt cet après-midi sur la venue de la première ministre Elisabeth Borne. Il l'assure, elle était invitée et il est donc très honoré qu'elle se rende à Tourcoing.
2: Moi je ne décide pas de l'agenda de la première ministre, j'ai de, de longues et euh, passionnantes discussions avec elle, y compris d'ailleurs sur euh, les attentes de l'électorat populaire. Je sais qu'elle le sait, je sais qu'elle euh, qu est d'accord avec ça. J'ai eu longtemps l'occasion d'échanger de, de, avec elle. Elle est d'ailleurs venue pendant la réforme des retraites à Tourcoing dans une usine défendre la réforme des retraites où je l'ai évidemment accompagnée. Je lui ai proposé de venir au moment où c'était difficile. Donc je suis là à ses côtés dans les moments difficiles. J'ai l'honneur d'être son ministre comme d'autres ici. Et elle était bien évidemment prévenue, elle était évidemment invitée. Et je suis très heureux qu'elle ait pu venir ici à Tourcoing aujourd'hui.
0: Mais même, Fadel, est-ce qu'il faut croire les propos de Gérald Darmanin honoré évidemment, elle a, été, elle a été invitée à cette rencontre.
7: Oui, Oui, bah écoutez, c'est des éléments de langage très, très politiques. Hein c'est de circonstances. On sait très bien qu'effectivement, il avait envie de la place de, de Premier ministre qu'il ne l'a pas eue. Et puis, comme par hasard, là, il se déclare très tôt, moi je trouve, hein, parce qu'on a, c'est dans Alors, quatre ans quand quand même. Il se déclare pas hein.
0: officiellement, il place ses pions, dirons nous
7: Mais il a dit, je, je regarde vers, euh, je regarde 2027, et puis, comme par hasard, Nicolas Sarkozy, on a parlé aussi, donc on voit bien que ça y est, il a, il a... Ah, moi je reprends exprès. Il a dégainé le premier par rapport aux autres. Et, et donc euh, voilà, et puis elle est venue, je pense qu'effectivement, elle doit être un peu punie. Après, ce qui est intéressant, et on va voir par la suite, c'est qu'elle, elle a déjà parlé des classes moyennes. Elle a dit qu'elle voulait s'adresser aux classes moyennes, qu'ils ont été les grands oubliés. Alors, est-ce qu'elle peut se servir de cette occasion-là pour reprendre la main et parler des classes moyennes et faire des annonces peut-être
0: Joseph Tounel, est-ce qu'on surjoue peut-être un peu aussi cette rivalité entre Gérald Darmanin et Elisabeth Borne Finalement, pour lui, c'est sa rentrée politique. Elisabeth Borne, elle vient à Tourcoing. Ça donne encore plus d'écho médiatique, <rire> si on peut dire, à cet événement.
10: Oui, non, mais c'est certain. Mais en plus, il, il, il montre son poids politique. Là, euh, C'est vraiment euh, faire une démonstration de son poids, puisqu'il organise quelque chose euh, chez lui, à Tourcoing, et la Première ministre euh, se déplace pour y aller. C'est vraiment... Euh, c'est ce qui a été dit, effectivement, moi aussi, euh, on voit que recommencent les choses, alors c'est le jeu politique, mais justement, dans le jeu politique, il y a le terme de jeu, et euh, je crains que les Français euh, ne commencent à en être lassés. Euh, ils voient très bien la reproduction d'un certain nombre de choses, alors avec des personnes un peu différentes, mais on reproduit d'année en année, et la France, d'année en année, baisse, baisse, baisse. Euh, les problèmes ne font que monter, on le voit. Quand on évoque Nîmes-Marseille, comme on vient de le faire à l'instant, euh, on n'évoquait pas ces problèmes de cette façon-là, il y a cinq ans, alors qu'ils existaient déjà, mais ils prennent de l'ampleur. Et Je crains la lassitude des Français, et ce n'est pas de dire on va s'intéresser aux classes moyennes et aux classes populaires, euh, qui va faire que les classes moyennes et les classes populaires, euh, bêtement, vont dire oh « Vous vous intéressez enfin à nous !» Alors on y va avec notre petit bulletin de vote. De vote. les actes, les actes et les actes. Et quand ils les regardent... Ce eh c'est pas terrible quand même, même y compris du côté de Monsieur Darmanin. J'aurais pas, enfin, Je ne vais pas lui rappeler les supporters anglais qui pour moi, je l'ai encore en travers de la gorge parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là. Il a réussi à ridiculiser mon pays et ça, je lui en veux beaucoup.
0: Il reste malgré tout un des moins impopulaires du gouvernement, Gérald Darmanin.
8: Il y a un point qui a été dit, c'est que ça recommence encore et encore. Enfin, il y a une énorme différence avec les situations auxquelles vous faisiez référence juste avant. C'est qu'aujourd'hui, M. Macron a une palette et une largeur de sensibilité politique plus importante que pouvait l'avoir mmh. le président Mitterrand yep. ou le ouais. président Chirac. C'est que là, entre Mme Borne, ouais. qui est historiquement quelqu'un qui est plutôt issu du Parti Socialiste, avec une tradition de socialiste parfois même de radical socialisme sur certains sujets, sont assez nobles du terme. Et de l'autre côté, hein, M. Darmanin, qui fut un temps dans ses euh, précédentes fonctions, avait un discours qui se rapprochait grandement de ce que M. Soti aujourd'hui peut déclarer. Et donc là, on n'est même plus sur un grand écart. Enfin là, il s'agit plus de souplesse et d'agilité. Euh, il s'agit de tirer à U et à Dia sur des décisions et des sujets qui... Alors maintenant que le sujet des classes populaires ait toujours été des sujets que... Le Parti Socialiste, ou les résidus de Parti Socialiste, euh, et euh, les Républicains tentent d'adresser. C'est une chose. Et donc, évidemment, ils peuvent discuter de ce sujet. Ce qui, là, frappe euh, tout le monde, c'est que euh, on le voit à l'écran, Monsieur Muselier, euh, Madame Borne, euh, M. Darmanin tentent de créer quelque chose de commun, alors que, historiquement, philosophiquement et politiquement, ils n'ont pas nécessairement grand-chose en commun. Et on a vu d'ailleurs Gérald Darmanin viser
0: très explicitement le Parti socialiste avec, vous savez, cette fameuse table ronde organisée La France périurbaine, -elle la France des beaufs. Oui, oui. Gérald Darmanin s'engouffre dans ce, dans ce spectre politique-là. Oui. Il, vise à, il oui. veut s'adresser
3: aux, aux classes populaires, aux classes, aux classes moyennes. Oui, mais il a raison. Enfin, le problème, comme vous le disiez, c'est de ne pas le faire simplement dans les discours, mais de le faire aussi dans les politiques publiques. Euh, mais le grand sujet, effectivement, c'est les classes populaires. La gauche les a perdus. François Mitterrand, dont on parlait tout à l'heure, les avait avec lui, au moins jusqu'à la moitié de son deuxième mandat, et puis le, le, la gauche les, les a perdus, et, et de façon un peu vertigineuse, ces dernières années, en particulier sous le quinquennat de François Hollande, et là, le Parti Socialiste, de façon un peu maladroite ou provocatrice, euh, tout d'un coup, avec dix ans de retard, s'intéresse euh, à la France périphérique, aux, aux classes populaires de la France périphérique. Euh, les classes moyennes sont une, une sorte de de, 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 de termes obligés du discours politique sans qu'on sache très bien où commence et où s'arrête les classes moyennes ce qui est l'avantage du terme parce que ça, ça permet de s'adresser à, à tout le monde parce que tout le monde se dit classe moyenne avec parfois des écarts de situation et de revenus qui sont non négligeables donc ce terme classe moyenne est très pratique au fond ce qui joue là au sein du macronisme c'est de savoir si c'est le, le en même temps d'Emmanuel Macron, qui consistait à prendre de la gauche et de la droite, peut tenir après Emmanuel Macron. Et vous effectivement, avez... vous aviez raison, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, dont il y a dix ans à peine, étaient opposants. Enfin, ils étaient dans. Ils auraient même cas cas. été assis clairement à l'opposé dans à la ils chambre. Étaient, hein. ils, étaient, ils constituaient la vie politique française autour du clivage gauche-droite, avec un fort. Un UMP qui était puissant et un Parti Socialiste qui était puissant. Et là, aujourd'hui, il n'y a ni UMP, ni. Euh, enfin, les Républicains ne sont plus ce qu'ils étaient. Et le Parti Socialiste a fait un 72% au présidentiel. Donc, vous les retrouvez chez Emmanuel Macron. Et la succession d'Emmanuel Macron, euh, la vraie question de politique, est-ce est qu'on peut maintenir en même temps Ou bien est-ce que les successeurs devront en revenir à des discours plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. En
0: tout cas, on l'a vu, Gérald Darmanin lui prône le, le dépassement des clivages et c'est sans doute pas anodin s'il est assis à côté d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, de euh, lors de ce mmh. discours. On va Donc, rejoindre Élodie Huchard, euh, journaliste au service ouais. politique de CNews, qui suit pour nous cette rentrée politique de Gérald Darmanin. Élodie, une question, est-ce que cet <rire> événement sous le soleil de Tourcoing ressemble <rire> à un meeting politique <rire>
6: Oui,
5: très clairement, et surtout, on voit Gérald Darmanin qui est content d'avoir autour de lui un certain nombre de ses amis. Ils se vendent d'environ un millier de personnes, une centaine de parlementaires, et pas uniquement issus de la majorité. Et puis, quand même, onze ministres sont autour de lui, certains qui d'ailleurs se sont vraiment montrés autour de lui au moment.
2: Parce que c'est justement le sujet de cette journée, la, la fibre sociale les sentiments des Français qui appartiennent aux classes populaires, aux classes moyennes, auxquelles nous avons fait droit à tout, tout aujourd'hui, tout cet après-midi. Et c'est ici, à Tourcoing, dans une fie, ville fière de ses origines ouvrières, de ses habitants travailleurs et de ses quartiers populaires, que nous avons posé, ou que nous essayons de poser, comme beaucoup avant nous, la seule question qui vaille au fond, c'est-à-dire la question sociale. La question de la condition de vie des femmes et des hommes de notre pays, qui doit occuper, nous le pensons, tous les débats politiques ou, en premier lieu, les débats politiques. On se pose cette question car on voit bien que la condition sociale des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, des artisans, des commerçants, en un mot, des travailleurs est un grand sujet de préoccupation, que le doute peut s'installer chez eux et qu'ils se posent une question pour eux et pour leurs enfants est ce que nous avons un avenir. Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée, non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Ces classes populaires sont, il faut bien le dire, souvent ignorées des débats publics et parfois, comme on l'a vu récemment, tournées en dérision. Tout au long de cette, cet après-midi, on a vu qu'une grande majorité de nos compatriotes se sentaient appartenir à une classe populaire ou à la classe moyenne, non pas en raison d'origine ethnique, non pas en raison de leur religion, non pas en raison de leurs idées politiques, de leurs engagements syndicaux, ni de l'endroit où ils vivent, mais par le seul sentiment, mais très fort, de ne pouvoir vivre que du fruit de leur travail. Le travail, Monsieur le ministre du Travail, si important comme moyen de promotion sociale, n'est pour eux pas assez rémunérateur pour se construire un patrimoine, pour assurer l'avenir de leurs enfants, pour partir en vacances et pour sortir de l'assignation à résidence, dénoncée très justement par le candidat Emmanuel Macron en deux mille dix sept. Les gens ordinaires dont parle Christophe Guilly n'ont pas de résidence secondaire, ils n'ont pas de portefeuille d'action, ils n'ont pas les moyens de déjouer la carte scolaire et ils ont besoin de sécurité car l'État est leur seul bien pour défendre leur famille. C'est une immense majorité silencieuse qui n'habite pas au cœur des métropoles, à l'immobilier dont il faut se le dire aujourd'hui désormais inabordable pour eux, et qui ont l'impression sans jamais être aidés alors qu'ils travaillent tous les matins, entre tard le soir, qu'ils payent leurs impôts et n'ont pas l'impression d'être aidés autant qu'ils aident la société. Alors vrai ou faux, les classes populaires de notre pays ne se sentent pas vraiment considérées, ni assez représentées. Elles ont l'impression de ne compter pour pas grand-chose, de subir l'ironie et parfois, je l'ai dit, le mépris. Alors, certains observateurs m'ont déjà fait remarquer que ce sentiment d'injustice, d'inéquité, de ressentiment et parfois de colère n'était pas fondé. Notre pays, il est vrai, ça a été rappelé cet après-midi. Tu l'as rappelé encore, Renaud, et merci de tes propos depuis les grandes lois républicaines, est le seul à garantir le droit à l'éducation gratuite et pour tous, et la santé, gratuite et pour tous, le seul à dépenser autant d'argent public pour son système social dans tous les pays occidentaux. Mais mesdames, messieurs, un sentiment, mais lorsqu'il ne correspond pas à la vérité des chiffres ou à la rationnée du réel, ne se méprise pas, ne se rejette pas d'un revers la main, et ne peut faire pas l'objet de moqueries, surtout de la part de ceux qui n'appartiennent pas aux mêmes difficultés sociales. Un sentiment, c'est comme en amour, ou en amitié, ça se respecte, et ça se prend au sérieux. Il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment qu'ont les employés, les ouvriers, les artisans, les commerçants, et les fonctionnaires, qui sentent parfois découragés devant le mal qu'ils se donnent au travail et à une rémunération trop faible. Il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment de toutes ces femmes seules, qui élèvent courageusement leurs enfants et qui sont de plus en plus nombreuses dans nos sociétés, notamment dans les catégories les plus populaires, celles qu'on appelle pudiquement les familles monoparentales. Elles sont débordées, débordées par la vie, dans l'insécurité, y compris vis-à-vis -vis de leur ex-conjoint, peu rémunérées, dans des professions éreintantes et essentielles, auxiliaires de vie, assistantes maternelles, infirmières, femmes de ménage, employés communales ou salariés. Il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment qu'ont les parents des quartiers populaires dont les enfants vont dans les écoles où la mixité sociale s'est largement affaiblie, où les difficultés des parents s'additionnent aux difficultés des autres parents et où l'égalité des chances existe difficilement car le déterminisme social y est beaucoup trop fort. Et il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment que la population exprime lorsqu'elle souhaite davantage d'autorité, de présence de la police, d'une immigration plus contrôlée, et d'une laïcité plus respectée. Il faut respecter et comprendre le sentiment que les aléas de la vie, le manque de médecins, la canicule dans les logements HLM, le prix de l'essence, les maladies dues à la pollution, fait que les aléas climatiques sont aujourd'hui en premier touchés par ceux qui habitent dans les quartiers populaires, ceux qui ne connaissent pas, comme la jeunesse de France toujours, un avenir meilleur demain. Ces sentiments vécus et répétés poussent souvent au désespoir, à la contestation, à la perte de confiance dans notre démocratie et au vote populiste qui promet tout. Dire cela, ce n'est pas critiquer. Ce n'est pas non plus imaginer un quelconque calcul personnel. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, disait Jaurès, Agnès, je te cite après toi, la fidélité et la loyauté, ça ne veut pas simplement se dire terre, se taire pour plaire alors que parfois on pense un petit peu différemment. Quel drôle de loyauté et de fidélité celle qui consisterait à ne pas soumettre au débat les convictions et les pistes d'amélioration auxquelles on croit pour le bien collectif, pour son pays, pour son équipe et quand on a la chance, comme de nombreux élus ici, de croiser tous les jours des habitants des quartiers populaires qui nous demandent de faire entendre leur message à Paris. Comment rester sourd à toutes ces lettres glissées dans les déplacements, à tous ces messages, à tous ces propos tenus dans les réunions par des habitants que l'on rencontre et qui nous disent qu'ils ont besoin de nous. Alors, oui, la vérité, mes amis, c'est que le président de la République et sa majorité ont fait bien plus que quiconque pour les Français modestes. Le dédoublement des classes, une très grande politique sociale qui directement aide des dizaines de milliers d'enfants des quartiers populaires à s'en sortir. Des classes de douze élèves, dans le quartier de la Bourgogne, à 92% de logements sociaux, à quelques mètres d'ici. C'est un tremplin pour la réussite et un grand pas pour l'égalité des chances. Dès deux mille dix sept, je le sais d'autant plus pour avoir été avec mon ami Bruno Le Maire en charge de Bercy, c'est notre majorité présidentielle qui a défiscalisé les heures supplémentaires, qui a baissé l'impôt sur le revenu des petites classes moyennes, qui a supprimé la taxe d'habitation, qui a augmenté l'allocation adultes handicapés, qui a augmenté le minimum vieillesse. Et le chômage, Madame la Ministre du Travail, chère Elisabeth, la plaie des classes moyennes est populaire. Le chômage n'a jamais autant baissé. Et c'est autant de victoire pour tous ces travailleurs, ces employés qui vivaient, la peur de ne plus avoir un emploi. Moi qui fais encore avec Madame la Maire des permanences, il est extrêmement rare désormais d'avoir des gens qui demandent un emploi. Ce n'était pas le cas en 2014 lorsque nous avons été en responsabilité et on le doit au Président de la République et à son gouvernement. Et nous le savons particulièrement ici, nous les gens du Nord, où dans cette belle terre industrielle, en vingt ans, il y a eu un million d'emplois qui furent supprimés dans la mine, dans le textile, dans l'automobile, dans l'imprimerie et ici à Tourcoing et à Roubaix dans la vente par correspondance. C'est notre majorité qui a simplifié la vie des Français avec l'impôt à la source, le reste à charge zéro pour la santé, le versement automatique des pensions alimentaires ou la prime pour la rénovation des logements. Oui, notre majorité depuis 2017 n'a non seulement pas à rougir, mais à être très fière de son action pour les Français les plus modestes. Alors vous me direz, constater c'est bien, défendre un bilan dont on peut être fier, c'est nécessaire, mais quelle proposition En premier lieu, je veux ici remarquer qu'il existe désormais, et c'est une maladie pour nous tous, un « e » et un « nous ». Entre les prétendues élites, pas simplement les élites politiques, mais il faut se le se dire aussi, les élites économiques, les élites culturelles, les élites médiatiques et une partie du peuple éloignée des lieux de décision, décision pardon, et des centres d'intérêt populaires. La petite révolution à laquelle nous assistons, je crois, Elisabeth, c'est qu'il n'y a désormais plus une différence de degré mais de nature entre la vie quotidienne d'une certaine élite qui vit en centre-ville et celle d'un reste d'un pays qui se sent incompris. Mes chers amis, deux mondes existent quand 70% des Français prennent leur voiture pour aller travailler tous les jours et que c'est l'inverse dans la capitale de notre pays. La séparation géographique entre les tenants du capital et les travailleurs engendre du fait de la financiarisation du monde une distance de plus en plus forte entre l'ouvrier et le patron. Désormais, le directeur général ou la directrice générale est un représentant de plus en plus éloigné lui-même de ses vrais propriétaires, de ses vrais actionnaires qu'il connaît peu et que ne voit pas ses salariés et ses ouvriers. Il m'est arrivé, il n'y a pas si récemment, à la demande d'un maire qui est ici présent dans notre département d'intervenir pour ne pas former une ligne de production dans une usine. C'est la première fois que j'ai mis une semaine à comprendre qui étaient les vrais décideurs de cette décision et je suis ministre. Changer de patron en une nuit, que les syndicats ne puissent pas rencontrer ceux qui décident, que le patron ne fasse pas le tour de ses ouvriers le matin, ça peut paraître démagogique pour certains mais c'est un monde qui change. La géographie est une belle politique. Il nous faut rapprocher les gens des décisions. Dans un second temps, il nous faut, je le pense très sincèrement, et je sais qu'on en a longuement parlé, reprendre la lutte contre l'assignation à résidence, la grande idée du président de la République. Là est le combat républicain. L'assignation à résidence géographique, l'assignation à résidence sociale, où notre jeunesse, nos quartiers populaires doivent, comme nos aînés, comme nous-mêmes, comme j'en ai bénéficié, comme nombreux ici en ont bénéficié, avoir accès à l'ascenseur républicain, être reconnu selon leurs mérites, être reconnu selon leur possibilité de s'en sortir et de leur courage en une seule génération et de sortir de sa condition sociale. Sans excuses d'origine ou de religion, simplement réussir parce qu'on est français et on n'a pas à savoir qui est français ou qui n'est pas selon l'envie politique des uns et des autres. Il n'y a que des français et il faut les reconnaître comme tels. En troisième lieu, nous devons nous battre pour que la sécurité, bien sûr, soit garantie pour tous sur le territoire national. Des milliers de postes de policiers et de gendarmes ont été créés depuis six ans. Notre soutien moral, financier, matériel de forces de l'ordre est sans faille. Grâce au ministre de la Justice, grâce aux arbitrages de la Première ministre, des moyens très importants permettent aux magistrats de condamner plus vite. La lutte contre la drogue, la mère de toutes les batailles, a été érigée en priorité. Par des saisies records et des trafics à qui nous portons des coûts inédits. Mais il est évident que les Français, notamment les plus modestes, attendent davantage de l'État et peut-être encore davantage de leur ministre de l'Intérieur. Je veux leur dire que je sais leur attente et qu'ils ont raison. Je veux leur dire qu'ils peuvent être convaincus qu'avec les moyens très importants accordés, je vais continuer à mettre toute mon énergie. Pour affirmer l'autorité de l'État, pour pourchasser les délinquants, pour lutter contre le séparatisme, pour protéger que ceux qui n'ont rien d'autre que la nation, que la police, que les gendarmes, que les pompiers pour les protéger. Mesdames, Messieurs, la sécurité, et ces six ans de maire de Tourcoing qui me l'a fait comprendre, n'est pas une lubie pour gagner les élections, ou pour créer des polémiques. La sécurité est la première des politiques sociales. En ce sens que sans sûreté, il n'y a pas de liberté d'aller et venir. Il n'y a pas la possibilité d'être propriétaire on ne peut pas exprimer librement son opinion, ou aller voter, ou aller travailler, ou voyager, ou porter une jupe dans le métro, ou pratiquer sa religion, ou n'en pratiquer aucune. Sans sécurité, il n'y a pas d'égalité des chances. Il n'y a pas d'éducation nationale possible où l'on travaille sereinement. Sans sécurité, il n'y a pas de fraternité. La loi du plus fort, la loi du plus violent, remplace toujours la loi de la République quand le policier n'est plus là. Mais les policiers, les gendarmes, en quête, je veux rendre un hommage appuyé avec nos amis militaires, euh, cher Sébastien. Nos policiers et nos gendarmes, qui sont eux-mêmes les enfants du peuple, et vous êtes, madame la Première Ministre, dans une région qui envoie le plus de militaires, le plus de policiers, le plus de gendarmes dans la fonction publique de la République, ils interviennent souvent pour éviter le pire. mais Nous savons tous qu'ils gèrent un mal qui vient de bien plus loin. Une urbanisation chaotique, des logements dégradés, ces logements dégradés qui font le beurre des marchands de sommeil, une immigration non contrôlée, une intégration pas toujours réussie, un accueil de l'enfance qu'il faut renforcer pour aider parents et enfants blessés par la vie, et je suis très touché que Charlotte Cobel soit parmi nous aujourd'hui. Une école où l'autorité est moins forte qu'avant, une éducation populaire, on l'a dit tout à l'heure, moins accessible et des parents plus absents. Bien poser la question sociale, comme le disait Philippe Séguin, pour lequel je me suis engagé en politique à l'âge de 16 ans, c'est penser le rapport entre les riches et les modestes entre les bien-nés et le peuple. J'ai pensé que c'était le ressort même de la République d'unir, ou du moins à chercher à unir, le sommet de l'État aux plus démunis des citoyens, écrivait-il déjà dans les années 90. Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, mes chers amis, je n'oublie pas que je suis, comme député du Nord et comme tous les députés du Nord ici présents, le successeur de l'abbé Lemire. Disciple du catholicisme social, député pendant presque 30 ans, ça ferait rêver. Il s'est battu parfois contre son évêque, contre l'Église, contre ses amis, contre un capital un peu, un peu trop égoïste, pour être à l'écoute du plus modeste de ses concitoyens d'Asbrook dont je salue ici le maire, il verra la référence. Il s'est battu, l'abbé Lemire, pour imposer une meilleure répartition des richesses des meilleures conditions de travail pour les femmes et les enfants et a contribué aux lois les plus sociales de la Troisième République. Il a été touché par la misère des ouvriers à Tourcoing et à Roubaix. et Il est l'inventeur et le propagateur des jardins familiaux, les jardins ouvriers dont vous avez un exemple ici, au bout de ce jardin. Ces jardins familiaux, on connaît ici à Tourcoing leur intérêt. Ce n'est pas un folklore. Des centaines et des centaines d'habitants, aujourd'hui encore ouvriers et employés, peuvent y vivre de leur passion de la nature du bien manger, d'une vie plus saine. Mais aussi, nous savons qu'ils le font pour ça, pour limiter les dépenses d'un budget trop, trop contraint alors qu'ils travaillent. Il y a du beau dans les jardins familiaux, il y a du beau dans l'héritage de l'abbé Lemire. Au moment de conclure, je ne peux m'empêcher de le citer, cet abbé Lemire, au moment où il déclara sur sa profession de foi, d'ailleurs accessible sur le site de l'Assemblée nationale, et au moment où il a été exclu de, du diocèse par son évêque, et moment où il retournait dans ses électeurs, il disait que, en tête de sa profession de foi, la politique qui est la mienne s'inspire de l'amour de la République et du dévouement au peuple. C'est l'amour de la République et du dévouement au peuple qui nous guide, qui guide le président de la République, qui guide le gouvernement de la Première Ministre et qui guide, je le sais, chacune et chacun de nous malgré nos différences politiques. Tenir la promesse d'émancipation est une mérite pour offrir à tous les petits tourquenois et à tous les petits enfants de France quelle que soit leur origine, la chance que nous avons eue nous-mêmes. Permettre à tous les enfants de faire des études supérieures s'ils le souhaitent. Permettre à l'étranger de s'intégrer de devenir plus français que les français, comme le disait mon grand-père qui arrivait d'Algérie. Permettre aux locataires de devenir propriétaires s'ils le souhaitent. Permettre aux classes laborieuses de vivre du fruit de leur travail. Et permettre aux jeunes du quartier de la Bourgogne de monter son entreprise et je lui souhaite de conquérir le monde. Tant de choses ont été faites et tant de choses restent à faire pour aider le plus modeste de nos concitoyens à écouter, à représenter et à éviter que les classes populaires n'aillent par dépit dans l'abstention ou au Rassemblement national dont nous savons ici, dans les Hauts-de-France, à quel point c'est un danger quotidien. La solution n'est pas seulement dans une réponse technique, mais dans le comportement de la femme et de l'homme politique qui a une certaine disposition d'écoute et à essayer de comprendre que chaque personne qui vient le voir, c'est comme quand sa maman vient lui demander quelque chose. Faire cela, ce n'est pas penser à une quelconque élection. Je sais que je ne pourrais pas empêcher les gens de le dire. Mais c'est de permettre à notre peuple, à notre pays que nous aimons tant, d'avoir un avenir compatible avec ses valeurs et avec son passé. Madame la Première ministre, chère Elisabeth, sachons convaincre, et je sais que tu as l'énergie pour, de tout ce que nous avons fait et disons tout ce qui nous reste à faire et espérons qu'aujourd'hui et demain, la France reste la France avec des femmes et des hommes politiques qui n'ont que les valeurs à défendre et notre drapeau à protéger. Je vous remercie.
0: Voilà pour le discours de Gérald Darmanin lors de sa rentrée politique à Tourcoing. Le ministre de l'Intérieur de qui a souligné le soutien d'Elisabeth Borne qui s'est donc également rendu à Tourcoing. Il a vanté aussi le bilan du président de la République. Le président, dit-il, a fait plus que quiconque pour les Français modestes. Il est également revenu sur les questions sécuritaires. On va débriefer tous ensemble ce discours de Gérald Darmanin. Un mot d'abord, chacun, sur ce que vous avez pensé globalement de l'exercice mené par le ministre de l'Intérieur. Je commence, galanterie oblige, avec Naïman Fadélien.
7: <rire> bon, écoutez, euh, ce que j'en ai pensé, c'est... Euh... J'aurais voulu qu'il mette un peu plus de ferveur hein, en lisant son, son discours. Donc, euh, voilà. Mais ce qui m'a étonnée un peu, c'est qu'il parle des Gilets jaunes. Bon, pour avoir suivi les, les gilets, gilets jaunes, il décrit en fait le profil de ces classes euh, populaires, des classes moyennes, des <rire> personnes qui habitent donc, hors euh, des, des zones urbaines. Et il les décrit. Euh, euh, ceux qui roulent en voiture, rappelons-nous que les gilets jaunes, ils ont réagi par rapport à cette fameuse taxe, et, et rappelons-nous <rire> comment ils ont été traités. C'est pour ça que c'est... Je trouve que... Excusez-moi le terme, mais je vais le dire comme je le ressens, je, je trouve que c'est se moquer du monde que, que de parler des gilets jaunes, en les décrivant ainsi, parce qu'en réalité, on n'a pas écouté cette France justement populaire cette France qui se lève pour travailler, cette France qui a du mal à joindre les deux bouts, cette France qui, a, qui est obligée d'avoir deux voitures, cette France qui, à la fin du mois, a, il ne lui reste que 100 et 200 euros par rapport à, à des familles, effectivement, qui ont des aides sociales et qui, aujourd'hui, ont les mêmes revenus pratiquement que ceux qui travaillent.
0: Patrick Bonin, l'expert en communication que vous êtes, on peut le dire, pendant ce discours, vous n'étiez pas franchement convaincu sur la, la forme, particulièrement On parlera du fond un peu plus tard.
8: C'est un douze-fémisme. Effectivement, je n'étais pas convaincu. Je pense que les, les téléspectateurs qui ont écouté ça, ils se disent en sortant, mais sans doute comme beaucoup d'entre nous. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on en retient euh, On en retient un homme qui euh, parle, euh, qui lit des notes euh... Soit, ce qui est, ça montre effectivement assez peu de ferveur. Donc un homme qui lit des notes et un homme qui veut montrer qu'il euh, est au cœur de la discussion. Ce qui d'ailleurs pour un ministre de l'Intérieur, au vu de l'actualité qu'on vient d'évoquer, à Nîmes ou à Marseille, on se dit, tiens d'ailleurs, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs se posent la question de mais en fait pourquoi n'est-il pas à Nîmes ou à Marseille peut-être pour parler d'enjeux de sécurité plutôt que de parler d'autre chose. Et là on s'est tous dit, ah là là, mais il va nous faire une révélation en fait. Ça va être un, un exercice un peu... Important pour lui pour décrire une sorte de pré-programme à une éventuelle élection présidentielle. Eh bien, quel est ce pré-programme Quelle De quelles actions politiques, de quels projets politiques nous pouvons parler maintenant Ah bah aucun. Donc ça, ça va aller assez vite du coup. C'est ça qui est plutôt pas mal. Et juste un, un dernier point sur... Au tout début de son discours, il a décrit la politique comme étant un formidable moment pour discuter, notamment avec les différentes personnes présentes là. Et donc faire de la politique, c'est discuter, échanger. Moi, je pense que beaucoup de nos concitoyens, les gilets jaunes, les premiers comme nous tous d'ailleurs, on se dit que faire de la politique, en tout cas avoir envie de faire de la politique, c'est surtout avoir un projet, un projet politique. On en parlait lors des derniers échanges, peut-être sous François Mitterrand, avec des congrès socialistes qui étaient parfois homériques. Mais il y avait des projets contre des projets. Là, quels projets Monsieur Darmanin compte porter Eh bien, j'ai hâte de voir que autour de cette table, on soit capable de décrire ce projet. J'ai hâte.
0: Gardez vos arguments, oui. Joseph Touvenel et Philippe Guibert. D'abord, on prend la direction de Tourcoing. Elodie Huchard a suivi au plus près ce discours de Gérald Darmanin. Que faut-il en retenir, Elodie, de ce discours d'une vingtaine de minutes, du ministre de l'Intérieur ou de, peut-être, devrais-je dire, du futur candidat à l'élection présidentielle.
5: En tout cas, lui, le garantit. cette réunion aujourd'hui n'est pas en vue d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Il s'est beaucoup exprimé, effectivement, sur les classes populaires, sans grande surprise. C'était le thème de la rentrée, c'était aussi le thème des trois tables rondes. Et puis surtout, il a aussi beaucoup vanté les mérites de la politique du gouvernement pour les classes populaires. Et maintenant, c'est Elisabeth Borne qui s'exprime.
0: Et on pourra suivre en intégralité, d'ailleurs, le discours d'Elisabeth Borne. Rendez-vous à 22h15 dans Soir Info, qui sera présenté par Célia Barot. Vous pourrez suivre en intégralité le discours de la Première ministre, invitée de dernière minute, invitée surprise de cette rentrée politique de Gérald Darman. On va continuer, nous, de débriefer les propos du ministre de l'Intérieur qui a beaucoup parlé, qui a aussi vanté le bilan d'Emmanuel Macron. On marque d'abord une pause et puis on revient dans quelques instants pour en parler. A tout de suite. De retour pour la dernière demi-heure de punchline été, toujours avec Philippe Guibert, Joseph Tounel, Naïm Fadel et Patrick Bonin. On débrief ensemble le discours de Gérald Darmanin depuis Tourcoing, où il a organisé. Sa rentrée politique, un ministre en bras de chemise, sous le soleil du nord de la France, qui s'est donc adressé aux classes populaires, c'était en tout cas le but affiché. Il est également revenu sur l'art de la politique. La politique, c'est écouter les gens, selon Gérald Darmanin. Écoutez.
2: Faire de la politique, c'est écouter les avis, les sentiments, l'état d'esprit de nos compatriotes, tenter d'analyser ses avis, ses sentiments, ses états d'esprit, et puis selon les options possibles. La politique se fait toujours à travers euh, des réalités, pouvoir euh, agir quand on a la chance, euh, comme nous, chère Elisabeth, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, d'être en responsabilité.
0: Philippe Guibert, on ne vous a pas encore entendu sur le discours de, de Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous en retenez
3: Ce que je retiens, c'est que ce n'est pas pour ce discours que cette réunion restera dans l'histoire. Euh, C'était un discours euh, volontairement ou involontairement plat, sans aspérité, sans le moindre mot de travers, sans la moindre audace. Euh, Est-ce que parce que Gérald Darmanin a accepté de... De, de, de jouer le jeu de l'exécutif, d'accueillir Elisabeth Borne. Mais du coup, euh, euh, du coup, ça donne un discours dont on a du mal à retenir des angles, dont on a du mal à retenir même une, une formule. Et ce qui restera de cette réunion, c'est quand même l'agacement macroniste et l'agitation autour de cette réunion, plus que le contenu de cette réunion. Puis ma deuxième remarque est un peu perfide, parce qu'elle concerne la Macronie dans son ensemble et donc Gérard Darmanin, c'est que c'est bien de ne de pas vouloir parler de social et de classe populaire, voire de classe moyenne. Je voudrais juste rappeler qu'il y a trois quatre mois, nous étions encore dans une réforme qui s'appelle la réforme des retraites, et le cœur de l'opposition à cette réforme des retraites, c'était les classes populaires et les classes moyennes euh, de la population active qui étaient vent debout. Et donc euh, Gérald Darmanin a certainement raison de vouloir se tourner vers les classes populaires et les classes moyennes. Il ne faut pas oublier aussi ce qu'on a fait, la façon dont ça a été présenté, euh, la brutalité avec laquelle cette réforme a été adoptée. Et donc je pense que de ce point de vue-là, Gérald Darmanin, mais aussi les autres ministres euh, ou les autres prétendants macronistes, euh, à la succession ont du travail euh, sur la planche.
0: — Joseph Tounel, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être à ce que Gérald Darmanin pose les bases d'un éventuel programme euh, électoral. Finalement, il a plutôt vanté le bilan d'Emmanuel Macron euh, lors de son discours. Est-ce qu'on pourrait dire tout ça pour ça, finalement, Gérald Darmanin
10: ?— Oui. Et puis quand vous employez le terme « discours », moi, j'ai au moins appris une chose, c'est que Gérald Darmanin n'est pas un orateur. <rire> Donc pour la forme, euh, il est tellement peu un orateur que c'était, à mon sens, contre-productif. Alors il a eu quelques formules, euh, euh, plutôt pour moi du mauvais populisme qu'autre chose, c'était « ils partent travailler tôt le matin et rentrent tard le soir euh, ». Ouais, ça, ça faisait un peu ridicule parce qu'on ne sentait pas une vie, on ne sentait pas oui, un sentiment, ce n'était pas une réalité. Euh, il nous a dit quelque chose qui me semble être exact, qui aurait pu être développé, expliqué euh, qu'entre le, les travailleurs et les représentants du capital, c'est son terme, le fossé s'agrandissait. Ça, c'est intéressant. Il faudrait voir pourquoi. Mais ouais, je, je sors une phrase comme ça, ça fait un peu gauche. Travailleur, représentant du capital, etc. Et puis, je file à autre chose. Et donc, il n'y a, a pas de, de fond. Alors, j'ai cru comprendre que la mère de toutes les batailles, c'était les jardins familiaux. Il a raison, c'est quelque chose de très utile, etc. Mais quand même un peu anecdotique par rapport à l'état du pays. Peut-être que c'est le créateur des jardins familiaux qui l'intéressait, l'abbé Lemire, qui, je le rappelle, dans son jeune temps, a commencé par être royaliste, un peu comme Gérard Dormenam.
7: Non, mais euh, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Moi, euh, Vraiment, hein, euh, j'aurais pensé qu'il aurait fait une à culpa en disant « Malheureusement, on a oublié les classes populaires, les classes moyennes ». Parler aussi de l'inflation, parce que c'est les classes moyennes justement qui ont été les plus impactées euh, par l'inflation. Parler aussi de l'état providence qu'aujourd'hui il faut remettre à plat pour qu'il soit beaucoup plus juste et que ces classes moyennes, qui notamment les classes <rire> moyennes qui se sentent dévachelées aujourd'hui, puissent aussi voir le fruit de leur contribution. Il aurait fallu tout simplement un discours. Et moi vraiment, je, je, je suis naïve, vous allez le penser, mais je m'attendais à, à, à ce qu'ils disent euh, euh, qu'il ait ce souhait en fait, de reconnexion avec euh, la France, avec le peuple de France, en faisant ce mea culpa. Mais ça se fait peut-être pas, monsieur le... Alors notons, le notons, notons, que, je, je, notons que Ça se, que se fait la, pas beaucoup. La... Là, je suis
8: d'accord avec vous, ça se fait que très très moyennement. Mais c'est terrible, surtout de voir l'image qu'on voit, qui est faire de la politique, c'est écouter les avis. Je pense que vraiment, pour beaucoup de nos concitoyens, faire de la politique, c'est avoir un projet et le confronter aux avis pour le mettre en <rire> place. Ça n'est pas d'écouter les avis. En fait, qui.
0: Est est un écoute... peu tôt encore pour, pour développer totalement un projet. Faut... On est à trois ans Alors, et demi. Il y a le plus. fait
8: de développer un projet, mais comme on vient de le dire à l'instant, il y a le fait d'avoir une sensibilité pour en apporter un sur la table. Là, il n'y a pas de projet. Il y a des noms qui ont été lancés il y a des mots qui ont été mis dans ce discours pour faire de gauche pour pouvoir montrer qu'on parle de ces sujets. Mais en parler, ça veut dire d'abord avoir des idées. Où sont les idées ah, notons fait, que, euh, on notons, on Juste un bien mot bien.
0: pour dire que le, les discours sont, sont désormais terminés. Elisabeth Borne a pris la parole quelques instants, notamment pour demander l'unité de la majorité <coughs> euh, pour produire des résultats, dit-elle, et combattre les euh, populistes. Euh, un mot quand même, parce que vous parliez, Naïmane Fadel, des classes populaires. Il en a été question dans le discours de Gérald Darmanin. Après, chacun jugera... Voilà, de, de, du résultat, en tout cas, il en a parlé, et je propose de l'écouter à nous.
2: Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Ces classes populaires sont, il faut bien le dire, souvent ignorées des débats publics et parfois, comme on l'a vu récemment, tournées en dérision.
0: Et je remercie Charles Baget qui a capté le discours de Gérald Darmanin. Je vous ai coupé, Joseph Tounel, Vous vouliez revenir vous aussi sur les propos oui, de, de Gérald Darmanin, sur ce programme qui n'en est pas un
10: on a parlé, voilà, ces quelques expressions sur les classes populaires, mais il faut aller plus loin, surtout que je, je lui rappelle qu'il est au gouvernement et donc euh, il, il a les leviers d'action. Euh, donc en avant, euh, mon cher Gérard. Mais on se posait la question, juste avant qu'il commence son discours, ce qui pouvait rassembler les soutiens qui étaient là. Et moi, je me dis, mais on va écouter Gérard Le Manin et peut-être qu'on verra ce qu'il rassemble, c'est un idéal, une vision, euh, euh, l'aspiration à servir et en fait, je me dis, euh, qu'est-ce qui en ressort Qu'ont-ils en commun Le goût du pouvoir, le goût de faire carrière, mais je vois pas d'idéal, je vois pas de vision, je vois rien qui soulève. Même à la limite, je ne suis pas mélenchoniste du tout, mais je préfère un, à la limite un Mélenchon qui va exprimer quelque chose, qui va peut-être me mettre en colère, mais qui va, qui a de la vie, qui a de la tenue, que cette espèce de, de, de soupe en faisant appel aux classes populaires, mais et, et les classes populaires, mais il les détourne là. C'est, enfin, je.
7: Non, mais s'adresser encore une fois aux classes moyennes, c'est intéressant. Il, il, moi, j'ai vraiment, hein, j'avais applaudi en me disant, c'est très important parce que aujourd'hui, ça a été les grands oubliés. Les classes moyennes aussi, elles ont été oubliées, mais depuis euh, depuis euh, des décennies, d'ailleurs, enfin depuis au moins dix ans qu'elles ont été oubliées, pas que par euh, Emmanuel Macron. Et moi, je trouvais que justement, l'intérêt qu'il leur est fallu, c'est qu'ils fassent comme euh, vous disiez, Joseph. Euh, qu'il fasse euh, qu'il donne un message fort à ces classes moyennes en disant il est urgent de se reconnecter à ces classes populaires et à ses classes moyennes et qu'il fasse des annonces est- ce qu'aujourd'hui par exemple, Concernant ces classes moyennes, on va euh, peut-être voir euh, cet état-providence pour qu'il soit beaucoup plus juste, il sortirait de il soit son mieux rôle, reparti en faisant ça. Voilà. Est-ce que pour ces classes moyennes, on va revoir aussi la question d'une de, de, politique familiale qu'il faut absolument que notre pays se lance dans une politique euh, familiale Voilà, c'est des signes forts, les, 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 les crèches pour les familles, parce que quand ils parlent des parents qui travaillent, qui sont loin, sont obligés d'avoir deux voitures, 70% de personnes qui ont besoin de deux voitures, ces personnes-là, souvent. Dans leur village, dans leur commune, elles ont besoin de faire garder leur, leurs enfants. Il n'y a rien parce que les communes ne peuvent pas. Donc vous voyez, c'est une, une, des annonces qui pouvaient être vraiment, euh, euh, j'allais dire, euh, qui pouvaient nous emporter. Sans, en doute, tout cas moi.
0: sans doute n'a-t-il pas voulu s'éloigner trop euh, du euh, champ du président de la République. Je vous fais réagir Philippe Guibert. D'abord, on écoute Gérald Damanin qui s'est exprimé avant son discours. C'était en début d'après-midi. Il réaffirme sa loyauté totale envers euh, le chef de l'État. Écoutez, c'est au micro d'Élodie Huchard et de Charles Bagé.
2: Je suis loyal au président de la République depuis le premier jour. J'ai adhéré au parti qu'il a fondé. J'ai rejoint son gouvernement. Euh, je, je pense que c'est une énorme chance pour la France de l'avoir et d'être réélu. J'apprends tous les jours auprès de lui. Et il sait euh, qu'il pourra toujours compter sur moi en, en toutes euh, circonstances. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Je pose avec mes amis, euh, et, et, et je pense que c'est important de le dire, des questions, notamment sur... Euh, le salaire des ouvriers et des employés, sur les femmes seules qu'élèvent des enfants, sur euh, finalement l'intervention euh, sociale de l'État. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à cette question. On ne peut pas à la fois faire des, éditorialistes, des éditoriaux pardon, toute la journée pour dire que ce n'est pas bien le Front National, mais ça, ça touche assez peu, vous savez, vos éditoriaux, euh, les habitants de notre commune. Euh, ce qui les intéresse, c'est qu'on les écoute et, et qu'on les, qu les considère.
0: Philippe Guibert, c'est bien la preuve que nous avions à Tourcoing, non pas un futur candidat, mais le ministre de l'Intérieur en campagne pour vanter le
3: bilan de son chef, le président de la République en l'occurrence. Je crois que Gérald Manin s'est fait rattraper par la patrouille macroniste. Et je crois qu'il partait sur une idée qui est intéressante, euh, qui était de constater que la, Emmanuel Macron n'a pas rassemblé les milieux populaires et les classes moyennes, euh, notamment en particulier depuis cette réforme des retraites dont que j'évoquais. Et que c'est Marine Le Pen qui perce et qui continue de percer dans de larges pans du salariat, de la population active, des classes populaires et moyennes. Donc cette idée-là de départ est juste. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où Elisabeth Borne venait, où un certain nombre de ministres, dont Gabriel Attal ont, et bien d'autres, ont dit que c'était beaucoup trop tôt pour parler politique et parler campagne électorale, Gérald Damanin ne pouvait plus faire grand-chose finalement. C'est comme ça que je comprends un discours dont on a dit tout à l'heure qu'il était peut-être un peu, un peu plat. Je crois qu'il a été contraint dans l'exercice et rattrapé par la patrouille. Et donc il s'est retenu parce que je ne peux pas croire qu'il n'ait que ça à dire. Je pense qu'il a d'autres choses à dire. Mais que sans doute, là, la Macronie a considéré qu'il qu allait un peu trop loin et qu'il fallait qu'il revienne dans le bercail gouvernemental. Et donc, il ne pouvait pas faire d'annonce, il ne pouvait pas dessiner de projet parce qu'il est au gouvernement, il est ministre de l'Intérieur, il ne peut pas parler d'éducation, de famille ou je ne sais quoi. C'est empiété sur ses collègues et c'est empiété sur le rôle de la Première ministre. Est-ce que Patrick Bonin, vous
0: partagez cette analyse Est-ce que peut-être Gérald Darmanin a été un peu dépassé par l'ampleur qu'a pris sa rentrée oui, politique voilà. et que finalement, il a peut-être dû minimiser un peu Là où certains voyaient les bases d'une candidature à venir, finalement, c'était une rentrée politique somme toute normale pour un ministre de l'Intérieur et pour un ancien élu local.
8: Mais si on doit minimiser, alors on va parler d'autre chose, c'est-à-dire qu'on va prendre des exemples de son territoire, on va montrer en quoi le Nord est une terre très particulière, qui est elle aussi victime, notamment pour les classes populaires, de problèmes vis-à-vis d'accès à la santé, vis-à-vis d'accès au numérique, puisqu'il y a encore des zones qui n'ont pas accès au débit, et donc vous rentrez dans un discours de proximité. Là, le problème, c'est pas tant qu'on n'ait pas fait un discours de politique générale annonçant une candidature en 2027, on se doutait bien que... Ça n'allait pas être le cas, mais qu'on n'ait pas anglé son propos sur quelque chose qui soit touche mon public local, et donc on parle de lui, on parle de son ancrage local, soit qui vient sur les sujets justement du ministre de l'Intérieur. Donc on parle de sécurité, on explique ce qu'on fait. Là, le problème, c'est qu'à force d'avoir fait un grand écart, on ne tient sur pas grand-chose. Et donc, oui, en fait, sans doute, on a, il a été rattrapé par euh, la, la structure qui lui a dit, bon, soit peut-être plus tempéré et joue la collectif, mais on peut jouer collectif en montrant une envie des sujets qui nous qui qui l Là, en fait, on, quand on l'écoute, on se dit mais qu'est-ce qui l'habite Est-ce que c'est la lutte contre les inégalités euh, sociales Est-ce que c'est la lutte pour que chaque Français ait un accès euh, similaire à la santé Et on sait très bien que ça n'est pas le cas du tout. Est-ce que sur la politique de parentalité dont on parlait tout à l'heure, il y a une politique Il a envie de voir justement que vis-à-vis euh, -vis des crèches, vis-à-vis -vis de L'offre, euh, les choses ont changé. En réalité, il n'a pas montré qu'il avait une passion ou un intérêt pour des sujets. Et donc, du coup, on est resté, pour reprendre l'expression tout à l'heure, assez plat, superficiel. Alors, on pourrait utiliser d'autres adjectifs. En l'occurrence, euh, M. Darmanin, lui, a utilisé énormément de formules de phrases avec des listes à laprès Prévert pour pouvoir parler des professions, parler des choses. Et donc, il y a énormément de mots, euh, mais très, très peu d'actes et d'idées.
0: Et l'illustration du fait que Gérald Darmanin a peut-être été rattrapé par le couple exécutif, ce sont ces images que vous voyez en direct, cette déambulation. Gérald Darmanin et donc à ses côtés, la première ministre euh, oui. Elisabeth Borne. On rappelle, ce n'était pas forcément prévu euh, au départ. Surtout que Gérald Darmanin était aux prises avec euh, l'aile gauche de la majorité, Stéphane Séjourné en tête. Oui. Je rappelle les propos de Stéphane Séjourné. Les idées doivent passer avant l'ego. Gérald Darmanin eh ben, elle... lui avait répondu J'ai gagné, moi, toutes mes élections depuis six ans. Je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle, c'est-à-dire voilà, l'ambiance voilà. dans la majorité. Elisabeth Borne incarne d'une certaine manière aussi l'aile gauche de la majorité présidentielle. Elle s'est donc finalement rendue à Tourcoing. Elle a même clos cet événement. Elle a prononcé le dernier discours. Je propose d'écouter un extrait où elle parle justement, elle en appelle à cette unité dans les rangs de la majorité.
5: J'attends de chacun de mes ministres, et ils le savent, que les moyens engagés donnent des résultats concrets rapidement visible pour les Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous, parlementaires, élus locaux, militants, citoyens, pour faire connaître les réponses qui existent, nous dire comment accélérer et comment faire mieux. Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C'est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leur recette démagogique.
0: Alors on a beau euh, entendre le tutoiement de Gérald Darmanin avec euh, ma chère Elisabeth et les, les amabilités échangées entre les deux, ça ressemble un petit peu à un recadrage. J'attends mes ministres euh, des résultats. Vous avez beau prononcer ça lors de la rentrée politique d'un ministre dont les ambitions ne font pas secret même ah on oui. a un recadrage en règle de la part de la Première Ministre.
7: Ah oui, Excellent, ex 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 d'ailleurs. Non, elle est, évidemment, elle l'a recadré, Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la fin, on assiste comme à une rentrée politique de la Macronie. C'est-à-dire qu'elle reprend euh, la main. Et on voit, on voit bien <coughs> que lui, il est empêché pour aller au bout de ce qu'il a envie de, de dire. Parce qu'en réalité, les sujets qu'il a abordé lui, c'est les sujets qu'il devrait aborder la première ministre. Mmh. Cette question de, de la classe moyenne, des classes populaires, de toutes les difficultés, il nous a fait tout un diagnostic, tous les profils, etc. C'est à elle de venir et de parler de ces de, deux de, 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 de ce, de publics. Et là, on voit bien qu'il a en fait il a reculé et puis qu'après, ben, elle vient, elle lui dit clairement, j'attends l'unité et que tout le monde rentre dans les rangs et que tout le monde soit sur ses missions propres.
0: On n'est pas très loin du « je décide, il exécute » la célèbre phrase de Chirac. À l'époque, c'était le président qui avait dit ça à propos de Nicolas Sarkozy, autre ministre de l'Intérieur. Je, je précise, après de vous donner la parole, que l'intégralité de la déclaration d'Elisabeth Borne sera à suivre à 22h15
3: dans Soir Info. Allez-y, Philippe Givard. Non, mais je crois que c'est qu'une première étincelle. Euh, c'est vrai que Général Darmanin est, est parti un peu avant les autres en voulant constituer une sorte de... Non pas un mouvement politique, non pas un parti, mais des gens qui étaient autour de lui, qui un élan, qui, qui pouvait le, le soutenir en tout cas dans son dans son discours. On n'est qu'au début. Hein. Je, je, il reste donc un peu moins de quatre ans maintenant de de de, de mandat à Emmanuel Macron la présidentielle, c'est dans trois ans. Et je peux vous assurer qu'on aura l'occasion de reparler, peut-être avec des discours un peu plus puissants et un peu plus habités, euh, on aura l'occasion de reparler des discours de Gérald Darmanin, de Bruno le Maire, d'Édouard Philippe, de François Béroux, pour ne parler que de la majorité. Encore une fois, c'est inévitable, c'est dans la nature politique des choses, ou alors il faut autoriser le président de la République à se représenter au bout de deux mandats, sinon ça ne marche pas.
0: Il nous reste très peu de temps, mais juste pour finir, ça ne vous a pas échappé, la rentrée des Républicains a eu lieu simultanément. Il y avait des élus républicains autour de Gérald Darmanin. Écoutez la réaction d'Éric Ciotti, qui envoie là aussi un message à la fois au ministre de l'Intérieur, mais aussi aux membres de son parti.
3: Je regarde aujourd'hui ce qui se passe à, à Tourcoing comme une forme d'indécence. Notre pays traverse un moment extrêmement grave. La violence gagne beaucoup de nos territoires, nous avons subi des émeutes, des émeutes terrifiantes, nous avons vu encore cette semaine l'assassinat d'un jeune enfant et le gouvernement se déchire en ouvrant euh, la succession de M. Macron. Oui, j'y vois une forme d'indécence. Il n'y aura quasiment pas de députés euh, républicains à Tourcoing, ceux qui y sont doivent euh, s'interroger sur leur place dans notre famille politique.
8: Ouais, ça essaie de, il essaie de régler ses comptes. Mais juste un point, pour dire quelque chose de positif sur M. Darmanin, ah. parce que sans... Après une heure, on s'est tous mmh. régalés autour de ce plateau. Il faut être très honnête. Il a réussi son coup parce qu'on parle de M. Darmanin depuis une heure sur ce plateau. On en a parlé avant et on en parle après. Et là, ce qu'il a réussi à très bien faire, c'est que M. Sauti, du coup parle de M. Darmanin et qu'au fond, tout le monde parle de M. Darmanin. Jusqu'à demain, sans doute, la rentrée de l'université d'été du MEDEF, où on changera de sujet. Mais le, quand même, le coup est très réussi. Nous avons tous parlé de M. Darmanin et M. Darmanin a fait la une de l'actualité sur sa rentrée à lui, alors qu'à côté de ça, Nîmes, euh, Marseille n'est pas forcément à mettre à son crédit. Donc, politiquement parlant, c'est quand même plutôt pas mal joué. Il faut pas se voler
0: la face. C'est vrai que le sujet d'Armanin s'est invité à la rentrée des Républicains. Même euh, à la France Insoumise, ils ont parlé de d'Armanin dans la voix de Jean-Luc Mélenchon encore de Mathilde Panot. C'était... L'homme politique du week-end avec donc ce discours qu'il a prononcé depuis euh, Tourcoing. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie tous les quatre de m'avoir accompagné pour euh, Punchline Merci euh, été. Vous. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec euh, Célia Baroque et ses invités pour Face à l'info. A très vite sur CNews.